0: Und herzlich willkommen zur 62. Folge vom Halbwissencast. Mit viel Flucherei und ähm, all dem ganzen anderen Kram, wie wir eben schon aus dem Vorgespräch heraus mitbekommen haben. Ähm, ich begrüße hier noch mit im Studio, der heute todesmutig wie er ist, überhaupt keinen Kopfhörer auf hat und denkt, er würde alles mitbekommen, nur, nur über seine Ohren. Kevin. Moin. Schön, dass du mir heute auch,
1: auch heute wieder gegenüber sitzt. Ich bin wahnsinnig verwirrt, dass du äh, gesagt hast, 62. Folge des halbwissen so, so so sagst du das nie. Ich habe heute ein Hemd an, ich bin seriös. Ja, aber dann wäre seriöser gewesen, wenn du gesagt hast, 62. Folge des gefährlichen Halbwissens.
0: Ach, das, ach ja. Ja.
1: Ich bin sowieso seit ein
0: paar Monaten ja immer am Spielen, weil wir heißen ja überall gefährliches Halbwissen-Cast, äh, halbwissen Halbwissen-Cast, Halbwissen-Cast. Und wir sagen ja auch immer das Halbwissen und sowas. Ob wir vielleicht einen kleinen. Du meinst jetzt ohne Florin sind wir nicht mehr gefährlich? <lacht> das habe ich so nicht gesagt. Hat der Cast
1: die Zähne verloren? <lacht> aber ich finde
0: Halbwissen Cast hört sich oder das Halbwissen hört sich teilweise interessanter, also kürzer an als wir sind das gefährliche Halbwissen. Natürlich hört sich das kürzer an, weil es kürzer ist.
1: <lacht> okay. Was redest du da? Ja, ich, ich
0: denke ja nur nach, wie man hier alles verbessern kann. Alles verbessern. Und GHW ist halt auch nicht so eine geile Abkürzung.
1: HW findest du besser? HW. Das klingt halt wie ein nationalsozialistischer Radiosender ja, in der, den die 30er Ab Jahren. Ich ja auch die Hitlerwelle. <lacht> Und dabei wieder der ominöse Hitler-Joker am Anfang der Folge. Also ich finde
0: ja, also ich würde ja nicht dann mit GHW abkürzen, sondern tatsächlich mit Halbwissen oder Halbwissencast.
1: Ich finde, der Name ist schon ganz gut. Okay. Ich bin, ich wahrscheinlich optimiere ich einfach zu viel. Ja. Wir sollten erstmal das, was wir uns vorgenommen haben, optimieren und das so nach und nach einpflegen. Okay. Und dann irgendwann über vielleicht weitere Schritte nachdenken. Was, was ich mich äh, natürlich frage ist, wie geht es dir, Niklas? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin äh, heute wieder das
0: erste Mal in Bremen. Ich bin letzte Woche Sonntag abgefahren. Äh, um in der Ferne zu arbeiten bei, ich glaube, bei bei Handwerkern nennt man das Montu äh Montage, oder? Wenn sie wenn Sie woanders hinfahren, um da zu arbeiten, bin ich quasi auf Internetmontage
1: gewesen. Ja, du bist Monteur jetzt. Ich war, nee, war, Gas, war. Gas, Wasser, Scheiße, Borning. <lacht> ja, aber Internet äh, dazu. Ja, aber auch du bist eigentlich auch nur auf Montage, wenn du ähm, hinten die Arschbacken aus der Hose rausgucken lässt. Na, das kann man ja auch auf dem Bürostuhl machen. Eben. Ja, also dann. Hast du es gemacht? <lacht> nee. Dann, ja, dann bist du kein Monteur. Ich hatte aber kein Hemd an. Du hattest kein. Warst du oben ohne im Büro? Nein. Ich habe ja nie, ich habe ja sonst kein Hemd oder
0: sowas an. Ähm, also ich, also ich habe ja wirklich nur Hemden, ich habe, glaube ich, fünf Hemden. Und eins davon hast du heute an. Weil ich mich heute besonders Du wolltest dich, fancy. Extra, du wolltest dich extra schick fühlen für mich. das ich. Ja, ich, sehr ich wollte mich extra schick fühlen für dich irgendwie. Und und <lacht> und ich wollte auch mich gut fühlen. Weil wenn man so, wenn man so vier Tage weg ist, dann ist man ja auch und nur im Hotel lebt und sowas. Also das ist der, der Tagesablauf ist ja auch Aufwachen, Frühstück, Arbeiten, Essen, es, äh, Arbeiten, Essen, Bett. Ja. Repeat viermal und dann nach Hause. Und dann halt fünf Stunden im Zug sitzen am letzten Tag. Und dann ich kommst ich du halt, mag das halt voll. Ne? Ich, nenne das ich halt, mag das auch, aber ähm, ich bin halt auch irgendwann echt dann kaputt. Und heute ist okay. Aber ich habe auch gut geschlafen. Aber trotzdem steckt man das
1: ganz schön in den Knochen. Und du wolltest dich unbedingt extra doll frisch und neu und äh, Exakt. offiziell fühlen. Exakt. Und deswegen habe ich ein Hemd an. Verrückt. Und das am, am Casual Friday. Ja, das ist ja sowieso äh, Schein und Rauch. Also für Leute wie, wie wir, die sowas ja nicht, also wir sind ja größtenteils casual, ähm, Ja, kann man halt Freitag auch mal ein Hemd anziehen. Das war ganz geil. Ich ähm, hatte letzt ein, ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, Meeting äh, mit einem mit einer sehr namhaften äh, großen Firma, die über 20.000 Leute beschäftigt und so ein Scheiß und war da bei so Entscheidungsträgern und so. 20.000, ja über 20.000. So viele Einwohner hat er doch Deutschland gar nicht. Ja, ungefähr Niklas. Ähm, nee, und da bin ich halt auch so, wie ich jetzt gerade auch gekleidet bin, tatsächlich einfach Cap, Sweater, Jeans und äh, noch so eine komische Regenjacke an, da einfach hingetüdelt mit meinem Rucksack auf, weil ich den, ich musste den, ach, wir haben da Sachen konzeptet gemeinsam und so und, ähm, das war schon sehr lustig, weil so alle auf diesem Gelände, die mir irgendwie entgegengekommen sind, die nicht operativ tätig waren, also die dann nicht in irgendwelchen Hallen gearbeitet haben, ähm, halt komplett Anzug oder so dieses in, das was man glaube ich Business Casual nennt halt dann so ein Polunder mit Hemd und so und ich war halt der einzige Atze, der da rumgerannt ist so mit Cap und äh, und so durch die Gegend geschlurft mit so abgewetzten Sneakern und so wir haben das schon sehr gut weil uns keiner vorschreiben also keiner wirklich keiner vorschreibt was wir anziehen und ja ich glaube ich würde das ganz eklig finden wenn mir jemand sagen muss, würde so du musst ein Hemd anziehen Ansonsten ähm,
0: habe ich mich eigentlich letzte Woche relativ gut verbessert. Und zwar war ich zweimal laufen und ich habe das erste Mal jetzt routinemäßig haue ich jetzt die sieben Kilometer raus. Weg, ich jetzt einfach ja. weg? jetzt so. einfach weg? Ist, In welcher Zeit läufst du? Oh, das kann ich jetzt natürlich nachgucken. Ich bin nicht so, ich glaube, ich bin wirklich nicht so der gute Läufer, was Zeit und sowas angeht. Aber für mich ist im Moment Strecke ganz wichtig. Ähm, das Ding ist halt auch, dass ähm, die, muss ich mal eben hier raussuchen, dass die... Ähm, die Strecke, die man sich heraussucht, die muss man ja auch laufen. Also wenn du irgendwie auf halbem, das ist ja das Ding, du kannst ja nicht einfach, gut, du kannst umdrehen, aber ich würde ja gerne mal eine Runde laufen. Deswegen gucke ich halt gerade beim Weserstadion, wo man langlaufen kann und lerne dadurch die ähm, das, das Gebiet um das Weserstadion kennen, weil ich halt mir was an, da angucke, wo ich langlaufen kann. Und jetzt laufe ich mal bei diesen, kennst du diesen, was ist denn das, Jürgenshof? Da sind so Tiere, das mhm. ist ein und da laufe ich jetzt immer lang.
1: Das ist sehr schön da. Das ist sehr
0: schön da. So, im Schnitt laufe ich... 7,86 kmh.
1: Ja, also 10, 10, 10 kmh 40 Minuten. Wird 10 kmh sind so g sagt man. G? 7 bis 10 kmh sind laut Straßenverkehrsordnung die Fußgänger G-Geschwindigkeiten. Also bin ich ein schneller Fußgänger.
0: Ja. Na toll.
1: <lacht>
0: <lacht> Allerdings sind,
1: glaube ich, 6 kmh ähm, schon wiederum krass. Also gut. Du, ich habe keine Ahnung. Ich bin, was Laufen angeht, ich, also jetzt gerade bin ich sowieso komplett raus, was Laufen angeht. Aber ähm, generell, ja, ich muss halt eben mal pro von, von der Haustür zum Fahrzeug, vom Fahrzeug zur Haustür. Wir sind ja ganz schneller dann. Ne? Ich hasse Laufen. Ich finde Laufen ist so das unnötigste auf diesem Planeten. Das Ding ist, man hat halt einfach, man merkt halt, dass man Energie hat dafür. Also ich habe Energie dafür. Ja, ich habe ja keine Energie. Ich bin alt und der mich scheiße und humpelst rum wie Sau. Da, dafür kann ich nicht. Nee, das ist falsch. <lacht> Dafür kannst du schon was, aber <lacht> es ist ein Unfall. Nur indirekt. Es war ein Missgeschick. Nichts
0: passiert. Ähm, ansonsten, ja, mein, meine meine ganzen Sachen, die interessant waren, sind in der letzten Woche passiert. Wie zum Beispiel das mit den sieben Kilometern. Das fand ich sehr gut, dass ich das geschafft habe. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Und ich habe auch alles wieder schön brav mit dem Arsch eingerissen, indem ich halt ähm, diese ganzen vier Tage da im Süden verbracht habe. Und ich habe ja überlegt, also das Problem ist ja, wenn man, Zug, äh, wenn man fliegt. Ich bin hergeflogen mit dem Zug zurück. Wenn du fliegst, kannst du ja nicht so viel mitnehmen. Ja. Und ich war halt eigentlich schon, ich habe beim einem letztes Jahr bei einem bei einem Kunden, wie Kundenbesuch, wie nennt man das? Arbeitsding. Ich nenne das Auslandsaufenthalt. Auslandsaufenthalt, ähm, da habe ich meine Laufschuhe dabei gehabt und bin halt durch so ein Bergland äh, durchgelaufen. Wurde auch von den Einheimischen sehr sehr misstrauisch beobachtet, da waren so verschiedene Leute,
1: die alle sich dachten, was ist denn das hier für ein Bärtiger? Ist das ist so ein kleines Kaff gewesen, wo ja, sich jeder ein, kennt. Ja. Geil.
0: Und da bin ich halt durchgelaufen durch die Wiesen und halt wollte halt gucken. Und da war ich halt... Dann hast, hast du
1: zur Verwirrung auch zwischendurch Moin gerufen? Ich hab,
0: ja und... <lacht> nee, ich habe ich hab, glaube ich schon gegrüßt. Aber ähm, das war gut. Also vor der Arbeit dann nochmal laufen gehen und du kennst halt das alles nicht. Und es war, also was wir ja hier auch nicht haben, dass es äh, nicht hügelig ist hier. Und da war es halt hügelig. Und man merkt halt auf einmal, wenn man sich umdreht, dass du die ganze Zeit einen Berg hochgelaufen bist und du guckst dann halt in so ein Tal runter. Und das ist schon ziemlich geil. Und dann kannst du halt... Morgens duschen,
1: ab zum Frühstück und dann geht's zur Arbeit. Ja, von Laufen auf hügelig wird die tüdelig, sagt man ja auch. Ja, das ist ein alter norddeutscher Sport. Das ist ein ganz alte norddeutsche, norddeutsche Weisheit. Weil die, ja. Okay. <lacht> also ich muss, ich muss tatsächlich,
0: wenn ich jetzt wieder, so wie es aussieht, eventuell mehr wieder reise, muss ich mir mal was Gutes überlegen, wie ich meine Sportklamotten gut ins Flugzeug reingehe. Einfach mit unterziehen. Oder... Ich versuche mal, dieses Handgepäckding auszureizen.
1: Weil sieben, sieben, Kilo sind das, ne?
0: Ja, also ich muss, ich muss, ich man muss, ist, also was ich will, ist, ich will meinen Rucksack mitnehmen, der, der hier liegt, weil ich da mein Laptop und so kram Kram reintun kann und vielleicht auch mein Pullover und so. Und da passt halt auf jeden Fall vier Tage, ähm, Reisen passender rein. Mit nochmal einer Wechselhose und so Kram. Aber vielleicht wäre so ein Rollkoffer mit dem Rucksack und dann halt, noch mal extra Schuhe und so ein Kram hat er auch
1: eingebracht. Mal gucken. Also was ich häufiger schon in Flugzeugen beobachtet habe, ist, dass Leute tatsächlich einen Rucksack und noch ein Handgepäckstück mit reinschmuggeln. Das ist auch sehr frech. Ja, ist super frech, aber alle Airlines sind halt so. Ja, rein theoretisch kannst du es ja machen. Du kannst ja einen Rollkoffer mit einem ähm,
0: Laptoptasche mitnehmen. Und dann kannst du halt auch, ja, du könntest deine Laptop-Tasche, ja, aber mein La der, der Laptop ist halt einfach super dünn und super leicht. Das bringt jetzt nichts den aus irgendwie auszu super, super leicht. Ja, ähm, also von daher, ich bin auch nicht so dreist, dass ich halt einen Rucksack und einen, Roll und einen Rollkoffer mitnehme. Und es war sowieso, im Flieger hin war es sowieso super, super, super. Ähm, richtig... Aus irgendeinem Grund war richtig viel Gepäck einfach da von den Leuten. Ganz, ganz wenig mehr. Ich, ich habe ganz mein viel Gepäck. Ja, aber es war mehr als sonst. Also normalerweise kann ich meinen kopf äh, meinen Rucksack halt irgendwo da oben reinprüpeln. Ich habe jetzt muss da oben reingeprüpelt. Ich habe immer, immer tue ich diesen, ich nehme halt immer meine Nintendo raus, meine Switch
1: und tue den Rucksack, plus ähm, Jacke tue ich halt oben in dieses Gepäck-Ding rein. stopf den Rucksack immer, egal ob interkontinental oder äh, innerkontinental. Wie, sag, wie sagt man, interkontinental und das andere ist. Interkontinental wäre, wenn wir noch in die USA fliegen. Ja, das meine ich ja. Entweder, also ist halt, mir, mir ist es egal, ob es Interkontinentalflüge ja. sind oder, wie sagt man, wenn das innerhalb eines Kontinents passiert. Innerkontinental? In der, ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ähm, ich ich nehme immer den Rucksack, weil da alles drin ist, was ich irgendwie für den Flug brauche, und stopf das unter den Sitz meines Vormenschens. Okay. Also im Falle eines Notfalls würde er halt seine Schwimmweste nicht mal rauskriegen, eben. Aber ich hätte, den, ich habe den ganzen Flug über Zugriff auf Kaugummis. <lacht> Man musste auch abwägen. Auf jeden Fall
0: Jacke, Jacke passte noch oben rein, Rucksack musste ich irgendwie zwischen meine Beine kriegen. Ähm, unangenehm, aber unangenehm. Aber geht. Ähm, von daher, ich muss meinen. Ich bin ja schon Profi in Sachen Einpacken für für Geschäftsreisen, aber es geht besser. <Musik>
1: Wie geht's dir denn so? Sag ja. Doch mal. Also, du ähm, bist ja
0: heute schon wie so ein Opa nebenher gelaufen. Du, es
1: ist es ist ähm, ein Wechselbad der Gefühle. Es ist, derzeit ist mein Leben nicht mehr dasselbe, wie es einst war. Es ist quasi, ähm, ich stehe vor einem Scheiterhaufen ähm, des Glücks, möchte ich sagen. Ach du Scheiße. Äh, ich habe vor zwei Tagen die... Scheiterhaufen des Glücks hört sich auch eigentlich sehr, sehr positiv an, muss die, man sagen. Die, ja, da wo das Glück verbrannt wird, cool. Nein, aber es <lacht> ist ja also, so richtig? Das, das, uh! das Wort Glück ist halt einfach mit drin. Ja, okay. Ähm, warte, Tod des Glücks. Es ja, klingt auch positiv. Es nee. Ist super positiv. Egal. Ähm, Kindertod
0: oder Baby. Wow. Was? Nein, ich wollte sagen. <lacht> ich glaube, es gab so ein, es gab, es gibt so Wörter, die das ähm, Gehirn sehr stark triggern. Und da ist glaube ich Babytod oder Kindertod oder sowas dabei oder Kinderpanzer? Irgendwie sowas. Also das, es gibt so deutsche Wortkombinationen, die sehr krass wohl sind.
1: Also nach deinem, nach deinem Gesichtsausdruck scheint es zu funktionieren. Ich bin gerade nur <lacht> fasziniert davon, wie du auf Kinder tot gekommen Aber okay. Ähm, nein, ich habe die Fähigkeit verloren zu gehen. Das wird wahrscheinlich auch noch kurz oder mittelfristig so bleiben. Das ist nicht gut. Ich bin morgens, war etwas in Hektik, kam aus der Dusche gesprungen und versuchte ähm, sprintend in die Küche zu kommen und äh, habe aber auf halbem Wege, ist mir eingefallen, ich brauche noch was vom Schreibtisch, drehte mich um und mit dem ja, mit, mit der Geschwindigkeit, die ich in das Anrennen, in das Ansprinten gegeben habe, drehte ich mich um und aus der Drehung heraus äh, trat ich aus Versehen dann gegen den Fuß einer Couch, die in, in meiner Wohnung steht und äh, habe mir instant den kleinen C wahrscheinlich gebrochen am rechten Fuß. Okay. Und es ist mein Lieblingsfuß. Der rechte? Ja. Weil? ich damit Fußball früher gespielt habe. Früher? Ja. Es ist einfach mein Lieblingsfuß. Ich mag diesen Fuß. Ich mag eigentlich beide Füße. Weil sie den aber aber, aber wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen Fuß ich lieber gebrochen hätte, dann wäre es der linke. Tatsächlich. Ich mag meinen rechten Fuß deutlich lieber. Egal. Ähm, das nervt mich jetzt ein bisschen, weil ich sehr langsam bin und ich gehe eigentlich immer sehr schnell. Ich hasse langsam, Ich hasse Gehen allgemein und langsames Gehen heißt, ich muss mich länger mit Gehen auseinandersetzen und das triggert den Hass. Du bist so ein bisschen wie ähm, bei
0: Zurück in die Zukunft, wo der Doc äh, im dritten Teil ähm, da ist und von der Zukunft erzählt und sagt, da wo wir, also in meiner Zeit, da gehen wir nur zum Spaß. <lacht> und
1: niemand will es ihm glauben. Wer geht denn auch zum Spaß? Weißt du, du bist so eine Person, du würdest halt sagen, wer geht denn zum Spaß? Ja, original. Ähm, aber ansonsten, da, davon abgesehen, geht es mir tatsächlich gut. Ähm, es ist letzte Woche was passiert, dass ich nie gedacht hätte, das passiert. Und zwar war ähm, Idol ist vielleicht zu hoch gegriffen. Aber äh, jemand bei mir in der Sendung, äh, dessen Musik ich als äh, Teenager konsumiert habe, okay. und das nicht zu wenig, und zwar der gute Mozech. Ist dir das ein Begriff? Ich hätte jetzt Motrip noch gekannt, aber der nee. ist ein neuer. Äh, Mozech kommt aus ähm, Bremen-Ost, aus okay. Teneva. Und hat früher ähm, sehr viel Musik produziert, unter anderem auch mit Schimmel, den du eventuell ja. kennen könntest, genau. Und die haben halt das Team Bremen-Ost, TBO, damals gehabt, mit noch so mit Crack One und noch so ein paar anderen zusammen. Und ähm, <lacht> das ist Musik, da geht es eigentlich nur darum, ähm, atzig zu sein, ein bisschen asozial zu sein, zu saufen und einfach eine gute Zeit zu haben, sag ich mal. Und der hat jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt Frikadellenbuffet im Swinger Club. Okay. Was ich auch über meine Facebook-Seite irgendwie verlost habe und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass er da war, er hat ein paar Lieder live performt, das Video kann man sich auf jeden Fall online auch noch geben und es war einfach sehr, sehr schön, weil es war so ein, so ein ähm, ja wie gesagt, Idol ist so hochgegriffen, aber ich habe mich sehr gefreut, die Bekanntschaft zu machen, ähm, ich werde morgen auch seine Release-Party gehen, wir haben zwischendurch noch mal ein bisschen über so anderes Zeug geschrieben und so, wir sind nach der Sendung auch noch irgendwie trinken gegangen und haben ein bisschen so gesabbelt und auf so und das war das hat mich sehr glücklich gemacht weil das einfach eine schöne Auseinandersetzung war das war so Gespräche auf Augenhöhe weil mhm. wir auch ungefähr gleich alt sind er hat ich glaub, das ist vier Jahre oder fünf Jahre älter als ich okay. aber ähm, zu vielen Sachen einfach ähm, auch die gleichen Gedanken und das ist cool so und das hat mich sehr gefreut und äh, ich freue mich immer wenn ich Gäste da habe aber es gibt halt so Gäste die die sind nachhaltiger ja. bleiben nachhaltiger im Kopf als als andere und ja, bei Mo war das äh, vorher, habe ich mir das schon gedacht, weil einfach, ey, ganz ehrlich mal, wir haben zu der Mucke, da haben wir des deswegen haben wir Adelskrone gesoffen, so, das ist <lacht> irgendwann haben haben wir halt aufgehört, den extra Weg zu machen, um die Adelskrone zu kaufen und haben dann halt weiter bei Schnibben die halben Liter Hackebeck edelhell geholt, weil sein Aufstieg ähm, ja, aber Hakeberg Edelhell ist halt auch nicht so richtig geil, aber da gibt es halt in den Halbliter Pötten und für günstiges Geld und dann haben wir das getrunken. Um aber warum habt ihr es getrunken? Weil er das in deinem... Ja, also es, er propagiert in fast jedem Song die Adelskrone. Also quasi so wie Flensburger trinken, wenn man Werner mag oder was? Ja, ungefähr. Und ist ja auch ein komischer Move, irgendwie, das, den man da macht. Das, ne? das, das, das Ding ist halt so, dass halt da, wo man es halt kriegt, das war weiter weg als unser Standard-Kiosk mhm. und der standard -Kiosk hat aber die Adelskrone nicht geführt und dann sind wir halt so, weil wir halt cool sein wollten, weil das in der Musik ist, so halt immer dahin gefahren, haben die Scheiße geholt, haben das gesoffen und irgendwann ist uns halt einfach aufgefallen, wie dämlich das das ist, ja, das ist irgendwie, aber das ist ja genauso wie das Ding, ne? man, man also
0: Flensburger trinken wollen, weil man wenn Werder, äh Werder, man Werner cool findet. Das ist halt so ein, was ist das, was macht das in so einem Kopf? Macht man wirklich sein die Leute, die man mag oder die Sachen, die man als Vorbild hat, macht man die dann wirklich so sehr nach, dass, dass man das einfach unreflektiert tut? Ja. Das ist so witzig. Also es ist wirklich einfach nur verrückt. Ja, was meinst du, warum Influencer funktionieren? Ja, aber die funktionieren ja dann, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, funktionieren dann Gerade deswegen auch wahrscheinlich bei Jüngeren so gut, weil die halt genau das haben. Also da gab es doch zum Beispiel mal bei, mal bei Böhmermann diese Sache mit, ähm, was so Influencer tun und diese BB's Be 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 Beauty Palace, die dann halt eine bestimmte Uhr halt hm. irgendwie zeigt, die dann irgendwie 250 Euro kostet und hat diese ganze Marketing-Sache sich schon dann äh, lohnt, wenn nur eine einzige Person diese Uhr
1: sich kauft. Ja. Also, ja, okay. Ich habe Werbung verstanden jetzt. <lacht> gut, nach 20 Jahren in der <lacht> Industrie ist das gut. Ähm, ja, ansonsten, was was ist sonst so passiert die letzten zwei Wochen? über Auf jeden Fall viel rumgehangen. Ähm, gestern ein bisschen betütelt worden mit dem Scheiß. das Ganz ehrlich, so der C ist halt komplett lila und dreimal so dick, wie er sein sollte. Ja, wie
0: gesagt, ich habe dir heute Morgen schon erzählt, was du machen sollst.
1: Ja, und ich ignoriere das geflissentlich und warte einfach darauf, dass sich das von kühl, alleine ich erlebt. Kühl den ja, Fuß. ich kühl den ich, ich kühl das bestimmt. Ich halte es nachher kurz in die Weser und dann ist gut. Ähm, dann kannst du nie mehr laufen. Stell dir vor, du musst
0: dein ganzes Leben lang so rumhumpeln.
1: Ja, das wäre voll scheiße. Das, das war vorhin auch so, ne? ich, ich bin hier runtergegangen, eine rauchen und dann, wollte dann wieder reinkommen und dann ist mir ähm, eine ältere Dame entgegengekommen, die an zwei Krücken unterwegs war und sie hat halt gesehen, wie ich gehe und wir haben uns gegenseitig angeguckt auf die drei Meter Entfernung, die wir uns gesehen haben und die, wir haben uns beide gleichzeitig gegenseitig verständnisvoll zugenickt. Ja. Es war eine sehr weirde Erfahrung. Invaliden unter sich. Ja, aber also sie hat ja wirklich was. Ich habe ja ich hab ja nur so ein bisschen gehumpelt. Also mein Gott. Es ist ah, da, also so Bruch ist ein Bruch. Bruch ist ein Bruch, da hat er recht. Ja, also ich habe ich hab ja die, dieses äh, wunderbare Gewinnspiel auf meiner Facebook-Seite gemacht Ach ja. und nachdem man so ein Gewinnspiel gemacht hat, dann muss ja auch der Gewinn zu den Teilnehmern kommen. Nachdem man die ausgelost hat und ähm, ich dachte, Fuchs, der ich bin, äh, ich lasse sie einfach bei meiner nächsten Radiosendung auftauchen und drückt den das in die Hand, wir können noch ein bisschen schnacken und alle haben einen Mehrwert davon, ist total schön. Blöd, nur dass der eine aus, ähm, aus dem Ruhrpott und der andere äh, aus dem Osten Deutschlands kam mhm. oder immer noch kommt. Ähm, das, das heißt, ihr habt sogar Leute, die das hören, auch von Bremen. Respekt, das ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig, da mal eben schon nach Bremen gefahren zu kommen. Dann denk, also ich stelle mir das dann halt immer so vor: Okay, ich nehme ein Paket, ich werfe da Scheiße rein, ich bringe es zum Schalter, tschüss. So ist es ja theoretisch auch. Ja, theoretisch schon. Das Problem ist halt nur, um ein Paket zu verschicken, bin ich gefühlt dreimal bei der Post gewesen. Warum? Das Scheißpaket holen. Ja. Die Scheißbriefmarken holen. Die Scheiße abschicken. Und es ist halt so unfassbar dumm, das so zu machen. Ich bin, ein, ja, ja. ich bin einfach nicht überlebensfähig in dieser Welt. Alles das, was nicht digital ist oder so Zeug, was man irgendwie so wie Zigaretten drehen einfach mal lernt. Ja. Ich bin für die Post, ich bin aufgeschmissen. Ich kann Sachen bestellen und herkommen lassen und Briefe auspacken. Aber ich werde auch dieses beschissene System nicht mehr verstehen. Also die Pakete, die ich jetzt abgeschickt habe, werden nach den Regeln eines Briefs verschickt. Eines sehr teuren Briefs, aber eines Briefs. Mhm. Und nicht nach den Regeln eines Pakets. Darum gibt es keine Sendungsverfolgung, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich? Ja. Keine Ahnung. Ja, es ist so. Es ist eine Blackbox. So, ab ab dem Schalter ist es eine Blackbox, bis mir der Empfänger garantiert, dass es bekommen hat. Keine Ahnung. Ja. Naja, jedenfalls, ich kaufe dieses Paket. Und die gibt es ja nur in so zusammengefaltet. Und du musst halt irgendwie, weil du, du du kannst ja auch dieses Paket, was du kaufen möchtest, diesen Selbstbausatz, ja. nicht einfach in dem in der Poststelle zusammenbauen und nachgucken, ob das die Größe ist, die du brauchst. Das heißt, du musst irgendwie dir in deinem Kopf vorstellen, ob mein Sendungsgut jetzt in diese Pappschatulle passt. Mhm. so Und nach so fünf Minuten und zweimal schnacken mit älteren Damen, die einfach so zugegriffen haben und das gekauft haben und dann war alles für die beendet. Ja. Und ich die dann halt genervt habe, so wie die das normalerweise mit mir machen in Elektronikläden. Ähm, habe ich dann die richtige Wahl getroffen, und zwar diese XS-Pakete, da passt tatsächlich eine CD und sehr viele Sticker rein äh, und Flyers und anderes Werbematerial. Ich habe hab gesehen, dass du das reingepackt hast, <lacht> wo ich dachte, wer
0: will denn den ganzen Scheiß haben. Niemand. Besonders, weißt du, ich gewinne eine CD von einem Rapper und bekomme Sticker von irgendeinem so random Podcast mit so einem Gehirn als Logo. <lacht> Wo nicht mal die URL oder sonst... Doch, die URL steht drauf. Bist du dir sicher? Ich kann ja,
1: also ich, die ich glaub, Sticker liegen da hinten, aber... Ich glaube, da steht einfach nur Halbwissen. Nein, da steht Halbwissen.co. Okay, ja, dann ist doch gut. Ja. Ähm, zumindest ein bisschen Werbeeffekt. Egal. Jedenfalls laufe ich dann damit hier ins Büro, dann versuche ich eine halbe Stunde lang einen dieser Kartons zusammenzubauen, weil die Anleitung darin einfach nicht genau genug ist. Sie ist äh, IKEA hat uns beigebracht oder auch Ü Eier haben uns beigebracht mal ein Bild drauf Anfangsstadium, ja. Mittelstadium, Endstadium. Das reicht. Drei Anleitungsschritte fertig. Nein, stattdessen schreiben die auf, auf diese auf, auf, auf so Seitenteile ein äh, äh, Seitenteil einknicken. Mehr steht da nicht. Okay. Und äh, du musst aber welche nach innen, welche nach außen, dann gibt es ähm, zwei davon haben zwei Knickstellen vormarkiert, aber du brauchst nur die hintere. Dann kann man die so ineinander stecken. Das steht aber nirgendwo, dass man das machen soll. Natürlich macht man es dann, weil man halt sieht, das muss ineinander gehören. so. Aber man, das steht da nirgendwo. Und dann ist das Schlimmste an der ganzen Scheiße, dass du ganz am Ende kannst du den den Deckel, der oben drauf kommt, und das Seitenteil ineinander stecken, theoretisch. Ja. Da steht nirgendwo beschrieben, wie man dann den gesamten überstand, der um die lasche, die man rausziehen kann, ist, den verschwinden lässt, damit das Paket nicht scheiße aussieht. Ich, ich fummel darum, rum, das fällt die ganze Zeit alles auseinander. Du kannst auch nichts kleben an dieser Kacke, weil du ja noch Zeug damit machst. Und das ist, das war einfach alles scheiße. Ich habe eine Viertelstunde oder so gebraucht, um ein Paket fertig zu falten. Jetzt bin ich pro. Jetzt kann ich jedes scheiß Paket falten. Jetzt geht's, jetzt bin ich, jetzt bin ich drin. Merchandise verschicken, locker gar kein Problem. Naja. Jedenfalls dann den anderen Rotz da reingeworfen. So äh, das Ding zugemacht, ähm Sticker drauf, Adresse, alles draufgeschrieben, pipapo. Ich dachte schon so, okay, ich bin King ja und kann jetzt einfach nur noch wieder zur Post latschen und gebe das ab. Und ähm, auf dem Weg zur Post, gerade als ich hier meine Sachen gepackt habe, hat sich zum Glück jemand auf Insta angeguckt, ähm, was ich da getan habe, weil ich das ja geinstastoried habe. Und mir wurde geschrieben, ähm, möchtest du das so verschicken? Und ähm, ich natürlich, wie ich bin, so, ja, Fragezeichen. Und äh, dann schalte es wieder aus dem Instagram zurück. Dir ist schon klar, dass das niemals heile ankommen wird, so wie du es da reingetan hast.
0: Ach so, du, du hast tatsächlich so wie du ich habe das nur kurz überflogen und ohne Ton. Du hast ja. einfach ja alles reingemacht. einfach alles reingemacht,
1: das zugemacht, getaped fertig. <lacht> Bei, bei, bei genauere Überlegungen fällt jetzt klugen Menschen auf, man sollte noch so Dämmmaterial oder sowas da reinpacken, damit das nicht alles durch die Gegend wirbelt und eventuell kaputt geht. So. Ähm, also die ganze Scheiße wieder aufgemacht. Ähm, Dämmmaterial gesucht. Ich habe später noch den Tipp bekommen. Hält sich doch einfach Toilettenpapier da reinstecken. Ja, ja, ja Leitung, aber ich, ich, ich möchte doch niemanden, dem, ich, dem ich einen Gewinn schicke, Toilettenpapier mit ins Paket ja. legen. Oder hier liegt doch immer irgendein Amazon-Paket. Ja, nee, genau an dem Tag nicht. Okay. Und dann habe ich halt ähm, Emmys Hundefutter, was gekommen ist, aufgemacht. Das Hundefutter reingekippt? Nein, <lacht> das wäre auch sehr lustig gewesen. Aber nein, das, das kam auch in einem Paket. Und weil, also wir bestellen nicht einfach nur so Hundefutter, das ist, äh, Emmy ist alt und hat einen Leberschaden und braucht ganz spezielles Futter und das kann man nur äh, über einen äh, Tierarzt bestellen und dann wird das geliefert, bla bla bla, damit ähm, wir jetzt nicht äh, irgendwie zu hören bekommen, warum wir nicht einfach frohlich kaufen gehen. Ähm, oder eine andere großartige Hundefuttermarke. Äh. Und Verpackungsmaterial damit sparen. Wir schweifen Nein, ab. Genau. Jedenfalls war dieses Paket halt da und ich dachte mir so, oh, die haben da bestimmt äh, Material reingepackt, damit das gedämmt ist. So, das Paket aufgeschnitten, das ist riesengroß, das ist so ein riesen 10 25.000 Kilo Sack, der da drin ist. Ja. Und ähm, ja, natürlich hat die Firma, die nur dieses eine Produkt verschickt, ähm, passende Kartons. Achso, das ist doch gut für die Firma. Ja, aber es ist für mich scheiße, wenn ich mir daraus ein paar Dämmmaterialsachen abluchsen wollte. Naja, so habe ich Geschenkpapier gefunden, das Senfgelb war und zu den CDs gepasst habe, habe große Streifen abgerissen, das zusammengeknüllte da reingeschmissen, das Paket wieder zugemacht, dann einen sehr dicken Streifen Pack Pack, Klee Pack Kleb... 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 -Papier, Kleb Pack -Papier. Pack heißt das ne, nicht Packpapier? Packpapier ist... -Papier. Duct Tape ja, ja, Ducktape. Ducktape, danke. Billiges Ducktape. Da drüber geklebt bin dann Freudestrein zur Post gerannt, die hier zum Glück bis 19 Uhr auf hat. Echt, ja, mhm. die Anna Domsheide, voll geil. Ähm, zumindest halbwegs modern der Laden. Kommen da halt rein und dann stehen da so acht andere Dullis in meinem Alter, die alle auch nur einen Brief in, also die haben nichts anderes, die haben, ich habe zugeguckt, was sie gemacht haben. Die sind alle zum Schalter, um einen Brief zu verschicken. Mhm. Ich habe auch schon Probleme mit Briefen in meinem Leben gehabt und ich, kann, der Struggle is real, so ich, ich, kann verstehen, was deren Problem ist. Du weißt halt nicht, was Frank hier, du stehst vor diesem, vor diesem fucking Briefmarkenautomat und du, du hast halt so einen 5-Euro-Schein in der Tasche oder 2 Euro in der Tasche und du weißt halt nicht, mit was frankiere ich diesen Brief. Ja. So, keine Ahnung. Wie, wie viel kostet ein Packung Kaugummi? 600 Euro? So, ich, ich, ich weiß nicht, was ein fucking Brief kostet. So 70 Cent. Ich weiß, 50 Cent, 20 Cent. Keine fucking Ahnung. Und äh, dann googelt man das vielleicht und dann gibt es so vage Aussagen auf der, auf der Postseite, die sagen dir dann bis 120 Gramm kostet das 50 Cent bis 140 Gramm so, ja, bin ich eine fucking vage, Alter? So, ich, was weiß ich, wie, wie viel die Scheiße hier wiegt. Naja. Ähm, und dann kriegst du halt auch noch dein Wechselgeld in Briefmarken zurück und das für den Rest deines Lebens Briefmarken und dann regnet das in Bremen und dann wird das feucht, klebt alles zusammen und du kannst dein gesamtes Wechselgeld von drei Euro noch was wegschmeißen naja, jedenfalls diese fünf Leute oder acht Leute oder was, das waren waren dann relativ schnell abgearbeitet, weil für so, einen ist so ein ist so ein Brief ist naffen not, not gar kein Problem annehmen, draufkleben, wegschicken annehmen, draufkleben, wegschicken, das machen, das machen die in einem Atemzug so. so, keine Sekunde, bis sie die Leute durchgehauen haben, gar kein Stress ja und dann komme ich paket da halt an ey, das wird immer merkwürdiger, ja, ich Paket-Dulli komme dann da halt an und ich dachte mir so, komm her ist jetzt kurz vor Feierabend, ist ein Beamter, der hat vielleicht auch nicht so einen ganz guten Tag gehabt, vor allem wenn er hier die ganze Zeit die Dullies mit den Briefen irgendwie abspeisen muss. Und mal so einen locker flockigen 90er Spruch. <lacht> die würde ich ganz gerne loswerden. Ja, keine Regung von ihm. Einfach nur als Post. Ich weiß auch nicht, was auf was, was antwortet man als sowas. Du packst zwei Pakete hin und er sagt so, als Post. So, nein, als Schnitzel. So, weiß ich nicht. Ich sag jetzt einfach ja. so Und dann macht er so Tong, 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 Tong und dann sagt er halt Geld und du gibst Geld und dann ist das weg und ich hoffe, dass sie mittlerweile angekommen sind. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe da jetzt schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen, weil ich mich echt dumm fühle, wenn ich mit der Post interagieren muss. Ne? Also, ja. man merkt auch meine Verzweiflung. Ja, nein, gar nicht. Also Weil auch meine Ausflüge sehr blumig werden. Und ähm, ich, ich verstehe, also ich habe es nie gelernt, mit der Post umzugehen, weil es auch kein Wissen ist, was ich für mein Leben brauche, weil ich mit der Post maximal einmal im Jahr interagiere, als Versender und nie, also sonst nur als Empfänger. Und als Empfänger ist easy. Klingelt, gehst zur Tür, unterschreibst was, fertig. Oder machst deinen Briefkasten auf, Brief, fertig. Aber dieses Versenden von etwas. Ich bin zwar in der Zeit aufgewachsen, als es noch kein Internet gab und ich hatte sogar mal einen Brieffreund, aber da war ich halt noch so jung, dass ich das einfach meiner Mama gegeben habe und die hat das halt gemacht die ist dahin und die ja. die, die haben auch immer Briefen. Eltern haben Briefmarken zu Hause ja das ist vollkommen nutzlos fühlst du das
0: also ich habe ja da ich habe ja Anfang des Jahres habe ich ja um, mal dieses Testpaket zu Kirsten geschickt also um, dieses ja also das Testpaket was wo wir mal gucken wollten wie das ist mit diesem äh, Loot was die Leute bekommen nach einem Jahr Patreon ähm, Unterstützung das das eine Loot ich Will's haben. Ich find's so geil. Alter, das eine Loot. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass ich halt mal geguckt habe, so was es alles so gibt, und, und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich gesagt habe: so, okay, ähm, ich will jetzt was verschicken und da steht ja drauf auf der auf der Webseite, äh, wie groß in etwa so die ganzen Pakete sind. Und da steht da drin, ist in ungefähr so groß wie ein Schuhkarton oder solche Sachen und deswegen konnte ich das ganz gut ähm, nachvollziehen, was das ist, was ich nach, was ich verschicken möchte. Und ähm, dieses ganze Frankieren und sowas kannst du auch online machen. Du kannst ja auch einfach, ähm, wenn du ein Paket verschicken willst, auch sagen, hier, ähm, ich habe Paket, verschick das jetzt. Und ähm, dann kannst du das ganze Ding halt äh, einscannen und, und dann druckst du das halt aus, klebst das halt selber rauf. Und dann bin ich ja noch zur DRL hingelaufen und, und habe das selber halt dann den, diesen, diesen Typen gegeben. Was du machen kannst, ist das ja auch der Packstation geben. Also ich bin ja DRL-Kunde und kann einfach zur Packstation geben, das da einscannen und dann wird das da reingelegt und dann wird das ganze Ding halt äh, abgeschickt.
1: Du packst das einfach nur in so ein unbeobachtetes. Naja, es ist ja nicht unbeobachtet, es ist ja verschlossen. Und dann holen die das und dann ist das weg. Ja.
0: Also, der, der, also, das mein, ist. Pass, Secret auf, pass auf, das Ding ist ja, wir sind doch zusammen losgegangen und haben dieses Paket, dieses. Paketding geholt, haben gesagt, wir hätten, ja. das wird wahrscheinlich in etwa so passen. So gut der erste Schritt, dann ist dann nachvollziehbar, wie groß ist das in etwa, was ich brauche. Und ähm, das Zweite war dann ja, okay, jetzt habe ich dieses Ding Paket, stöpse alles da rein, was ich brauche. Es hat gerade mal so geklappt, aber es hat geklappt. Zweites Ding war, okay, ich gucke mal im Internet, wo kann ich jetzt hier irgendwie so Pakete frankieren und sowas? Kannst du ja online alles machen. Geht das das einfach. So, auch. Kannst krass. du mit PayPal bezahlen? Habe ich ja gemacht. Das ist auch verrückt. Und dann habe ich das draufgeklebt, bin zur Packstation, dann hältst du es einfach nur vor die Packstation, dann macht Piep, weil das hat diesen Code erkannt, dann geht deine Klappe auf, tust das Paket in die Kla Klappe rein, Klappe zu, fertig.
1: Okay, für das nächste Paket, was ich in drei Jahren verschicke, <lacht> werde ich mir das gemerkt haben? Wahrscheinlich nicht. Leute haben mir auch schon gesagt, so, du kannst einfach, wenn Postbote vorbeikommt, den das Paket in die Hand drücken, der nimmt es für dich mit. Das... Fände ich, also die, die man merkt ja schon, dass
0: DRL oder die Post äh, so ein bisschen darauf sind, die ihre Mitarbeiter zumindest, was das angeht, zu entlasten, also was ich in Ordnung finde. Deswegen finde ich die Packstation in dem Fall auch in Ordnung, weil dann die äh, Paketboten halt nicht rennrum rennen müssen, wie so Säue, sondern stehen halt einfach nur vor dieser, also es sieht halt auch nicht so sonderlich spaßig aus der Job, aber dann stehen die da halt und türmen halt riesen Pakettürme auf und stopfen, stopfen das alles in die Packstation rein, was geht. Ist aber immer noch besser, als halt die ganze Zeit irgendwie rumzurennen, denke ich mal. Besonders, weil du nicht immer Parkplätze suchen musst und solche Sachen. Und deswegen nutze ich halt einfach ganz gerne die Parkstation, die ich habe.
1: Ja, die soziale Interaktion, dieses komplett alleine gelassen sein mit wie funktioniert das. Keine, es möchte einem auch keiner erklären, weil alle glauben, dass es halt vollkommen selbstverständlich ist, dass man das weiß. So ja. fühlt es sich an. Und äh, auch diese Erfahrung habe ich gemacht mit einem Thema aus unserem letzten Podcast. Und zwar der Unterschied zwischen einem Falken mhm. und einem Adler. Ich habe verschiedenen Menschen, nachdem wir eine Antwort darauf bekommen haben, diese Antwort vorgelesen und habe sehr häufig in ungläubige Augen blicken müssen, die nicht verstanden haben, dass wir beide keine Ahnung haben, was der Unterschied zwischen einem Adler und einem Falken ist. Heute Morgen, als wir beim Frühstück waren, wir haben ja hier immer so ein Frühstück, ähm
0: und da haben wir es auch den anderen Leuten erzählt und die meinten ja auch alle, wie kann man das denn nicht wissen? Ja, aber sie selber wussten es halt auch nicht. Ja, genau. Das, das sie haben sich das genauso wie wir. Wir hatten ja nicht unbedingt keine Ahnung. Wir hatten halt nur so ein gefährliches, gefährliches Halb Halbwissen.
2: Ai, ai, ai. Ähm, äh,
0: aber haben uns das irgendwie versucht zusammenzubasteln. Und ich glaube, das Ding mit ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner ist wahrscheinlich auch gefallen. Aber auf jeden Fall hat sich ähm, weiß, ein... Willst du lesen? Ja, ich würde lesen. Hat sich äh, Stefan, der Falkner, wie ich ihn nenne, um, er hat auch auf jeden Fall auch einen Nachnamen, aber ich wollte ihn jetzt hier nicht so outen. Um, hat uns bei Patreon geschrieben. Also erstmal, danke dafür, dass du uns Geld, Geld gibst. Und zweitens, der, danke auch. Muss, muss
1: er uns Geld geben, um schreiben zu können?
0: Oh. Also, ja, bestimmt. Vielleicht. Um, auf jeden Fall ist es so, dass... Um,
1: er, ist auch, er, ist, er ist ein Guter. <lacht> er ist ein Guter. Er ist einer der Besten.
0: Okay. Um, auf jeden Fall, danke Stefan erstmal dafür. Und zweitens, danke auch, um, du bist nämlich Falk, Falkner und hast mal geschrieben, mit deiner fachkenntnischen Meinung, was das überhaupt alles hier ist, was, über was wir geredet haben. Und ich lese das jetzt einfach mal so vor, weil ähm, deine Worte sind in dem Fall auch der Beste, die Besten. Er hat geschrieben, hallo Freunde. ihr habt er im Freunde? Ja. Oh. Oh. Hallo Freund. Ihr habt im aktuellen Podcast gefragt, was der Unterschied zwischen Adler und Falke ist. Also, der Adler ist im Allgemeinen viel größer und schwerer als die Gruppe der Falken. Ein Hauptunterschied ist, dass ein Falke seine Beute mit dem Brocken, also das so nennt man den Schnabel, tötet. Der Adler hingegen mit seinen Füßen.
1: Da unterscheidet man zwischen Biss- und Grifftötern. Hier eine kurze Frage, die ich ja. einschieben möchte. Mhm. Versetz dich mal in die Lage, Adler oder Falke sein, mhm. sein zu können. Würdest du lieber deine Beute mit deinem Gesicht oder mit deinen Füßen erlegen wollen? Mit den Füßen. Okay. Du? Bin mir unschlüssig. Okay, ich find, aber ich, ich finde beides ganz attraktiv.
0: Weiß nicht, ich würde doch, glaube ich, alles lieber totklopfen mit dem Glied, mit der Gliedmaße, die am weitesten von mir entfernt ist. Also von meinem Gesicht.
1: Ja, aber ich, also auf der Das anderen sind Seite. in dem Fall die Füße. <lacht> naja, aber du musst ja auch überlegen, wo deine Füße sonst so überall geparkt sind.
0: Naja, gut, so ein Adler ist halt jetzt nicht auf der Autobahnraststätte unterwegs. <lacht> auf Sehr. Klo. Also, na, von daher ist alles okay. Ähm, na gut, der Adler baut immer schöne Horste. Das sind die Nester, die er dann mit frischen grünen Ästen bestückt. Falken sind da Spartanischer. Sie legen ihre Eier auf dem blanken Stein ab, um zu brüten. Finde ich allerdings relativ dumm von denen. Also, man, also außer also mit, stell dir mal vor, du bist Falke und hast so einen Stein und dann wird es auf einmal Sommer und dann hast du Spiegeleier gemacht. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Die sind ja auch ein bisschen schlauer wahrscheinlich. Ab und zu nehmen sie mein altes Nest in Beschlag, aber niemals würden Falken selber Nester bauen. Falken haben immer schwarze Augen. Adler hingegen besitzen eine farbige Iris. Haben die dann verschiedenfarbige Irisen, Irisi? Fragt das Stefan. Stefan, ist das so? Weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt nur sehr allgemein, da wir eine Vielzahl von Alt Adler und Falken auch in Europa haben. Da fällt mir natürlich, also erstmal danke dafür, ähm, da fällt mir auch ein, dass wir auch hier in Norddeutschland relativ viele Vogelpark, also ein großer Vogelpark, den, glaube ich, jedes norddeutsche kennt, kind, äh, äh, kind kennt, Vogelpark Walzrode. Wo ich auch schon natürlich mal drin war. Und dann gibt es aber noch zwischen Hamburg und Bremen gibt es glaube ich auch noch mal ähm, tatsächlich auch noch irgendwas mit Wildvögeln. Also ähm,
1: <lacht> da war, ach, meine Güte. Ja, an einer Autobahnraststätte höchstwahrscheinlich. Nein, da nicht.
0: <lacht> also da gibt es auch Vogelparks für Wildvögel. Das ist unglaublich. Da so, auf jeden Fall sollte man, ähm, um das hier mal abzuschließen, sollte man ähm, auf jeden Fall sowas unterstützen, weil ich glaube, die meisten Falkner äh, machen das tatsächlich nebenberuflich oder halt ehrenamtlich. Ähm, die haben alle größtenteils, glaube ich, noch einen anderen Hauptjob und machen das wirklich nur so in ihrer Freizeit, diese Vögel zu betreuen. Und ähm, ja, bei vielen von diesen Arten, auch gerade in Deutschland, ist das relativ wichtig, weil ja, die sind natürlich alle auch irgendwie so ein bisschen davon bedroht, hier zu überleben.
1: Ja, es gibt, äh, glaube ich, auch viele Vögel, die äh, hier nach und nach ähm, aussterben, was ähm, so Richtung Artenvielfalt, Nahrungskette und ähm, Erhalt der Natur und so auch relativ schwierig ist. Wenn da einfach mal so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Zaunkönig oder sowas in der Nahrungskette wegfällt, ich glaube, so, ja. da ernährt sich ziemlich viel dran. Ich weiß, dass ähm, die meisten
0: Raubvögel unglaublich faul sind, weil ähm, die natürlich Energie sparen wollen und weil Energie aufwenden ja auch Jagen ist, aber sie eigentlich am liebsten wenig Energie für die Jagd benutzen wollen, ähm, weiß ich, dass diese Mäusebussade, die immer am Straßenrand rumhocken, am Straßenrand rumhocken, weil da halt die Mäuse überfahren werden. Smart. Und da liegt dann halt eine tote Maus und die können sich einfach schnappen und dann ist alles okay. Fast Food. Gehen mal ganz kurz bei äh, Matthias in das Feedback rein, was er uns so geschrieben hat. Oh, das ist sogar ganz schön viel. Äh, zur Besetzung wäre ich eher für Gäste. Für mich wäre es wohl sehr, sehr ungewohnt, einen festen dritten Teilnehmer zu hören oder Teilnehmerin, beziehungsweise mich dran zu gewöhnen.
1: Äh, ja, wir sehen wenn mal. Wenn du meinst. <lacht> <lacht> Nein, also es ist, ist ja ist ist, er, ist, ist er verständlich. Also, ja. Genau das haben wir halt auch genau andersrum gehört, jetzt ein paar Mal und ich glaube, wir müssen einfach einen Weg für uns finden, wie sich das ähm, gut anfühlt und erstmal sind wir jetzt hier in, in zweier Besetzung von daher.
0: Ja, äh, dann noch da die Sache mit ähm, Japan, das Ding war glaube ich, aber das wusstest du glaube ich auch, dass es ähm, Anfang Mai eine goldene Woche gibt, mhm. ähm, da ist wohl einfach Japan-Urlaub bei allen äh, mhm. Japanern ähm, und ähm, da ist wohl die Hölle los, los und man sollte ein bisschen gucken. Aber es gibt auch ganz viel für Privatleute und sowas, also dass Privatleute ähm, die Reisende für Geld bekochen und ähm, wie gesagt, Japan hat auch Englischkenntnisse, man kann auch mit den Englisch reden und ich meine auch, dass ich irgendwo mal gelesen zu haben, zu habe, gelesen zu haben, mein Gott, ich habe bin einfach durch diese Woche. Also, dass es irgendwo auf dem Land so kleine Mini-Hotels gibt, so auch von privat, die aber schon eine große Tradition haben, Gäste zu beherbergen. Von daher kann man sich da auch mal für interessieren, was es da so gibt. Ähm, den Paar zum Weserkurier fand ich sehr gut. Ja. Auf jeden Fall findet er so äh, soziologische Sachen gut. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Gesellschaftssachen, wo wir ein bisschen... Hass. Mal Hass findet er gut. Okay. <lacht> Nein, aber es ist ja, wir haben ja mal über ein bisschen unsere Meinung ein bisschen geredet und nicht so Krimskrams, sondern mal ein bisschen ernstere Themen. Ja, und auch hier, wie viele anderen von den Leuten, was ich gehört habe, ähm, der Filmpart fandet fand er gut. Ähm, vielleicht sollten wir Kevin mal mehr ein bisschen äh, empfehlen, anstatt einfach nur zu erzählen, was wir so gesehen haben. Vielleicht mal ein bisschen mehr Wertung reinbringen in die ganze Sache.
1: Ja, danke Matze, auf jeden Fall für, für das Feedback, ähm, ganz allgemein. Ähm, ich also wir, wir, können ja, wir können ja nur daran wachsen und lernen. Also ich finde, also gerade das, was wir am meisten befürchtet haben, dass der Filmpart scheiße wird für die Leute, ist halt das, wo wir jetzt tatsächlich über das Feedback kam, dass es, dass es denen sehr gefallen hat. Und ich ja. äh, finde das gut. Ich spreche gerne über Filme und Serien und so. Ich mache einfach mal weiter mit äh, dem Feedback von Weil Okay. Ich weiß gar nicht mehr. Das, war über, das Insta. war über Instagram. Ja, genau über Insta. Habt ihr irgendwelche Zeitungen tatsächlich als Printausgabe abonniert oder lest ihr alles online? Allgemein, welche Zeitung? Ich habe mal die Taz abonniert gehabt. Ich hatte mal die Zeit, die Tatz, die Fatz und äh, äh, die habe ich die Zeit, die Zeit habe ich am Anfang gesagt. ne? Ja, die hatte ich mal alle im Abo. Das ist alles weg. Ich habe mal die Taz dann abgesetzt als Printabo und habe dann äh, bin
0: dann komplett zu E-paper mhm. übergegangen. Hm. dann habe ich nur noch, es gibt ja auch die Wochenendzeitung von der Taz. Könnte man mal wieder machen, weil, ja, also ich bin
1: dann, habe immer weiter runter reduziert, bis ich dann irgendwann auch gelassen habe, komplett. Ja, ich habe ganze, ganz, ganz lange, ähm, so gute fünf Jahre oder so, ähm, sehr viel Zeitung gelesen und auch sehr viel ähm, online dann deren Angebote wahrgenommen. Und das ist tatsächlich so, dass gerade dieser ganze Politiksektor mich am meisten interessiert hat und ich mhm. da sehr viel mitgelesen habe und ganz bisschen von diesem, von, ich hasse, es ist ein gruseliges Wort und auch das meiste, was da passiert, ist eher schwierig, aber den mhm. Feuilleton gelesen. Ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich jetzt im Nachhinein gesehen, so diese fünf Jahre mich intensiv mit dem politischen Geschehen auf diesem Planeten auseinanderzusetzen, ähm, zum Ende hin wirklich sehr krass fertig und traurig gemacht hat und hm. dafür gesorgt hat, dass ich komplett, absolut gar nichts mehr lese. Was Also ich bekomme über Twitter und so immer noch genug mit, um zu wissen, was ungefähr gerade passiert. Ja. Aber ich habe mich aktiv dafür entschieden, nichts mehr mitbekommen zu wollen, was global passiert. Und auch landespolitisch in Deutschland, also Bremen, hm. Da bekomme ich auch noch genug mit, um mitzubekommen, was die Bürgerschaft für abstruse Dinge tut teilweise. Aber gerade, gerade so wenig, dass ich nicht anfange, ähm, mir das allumfassendere Gedanken drum zu machen, mhm. weil das mich einfach nur fertig macht. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich, warum ich Zeitungen allgemein, ähm, also Printausgaben vor allem, weil die dann halt rumliegen und ich dann immer mich genötigt sehe, sie zu lesen. Ja, äh, Vor allem auch durchzulesen. Das ist wie mit Film. ich kann nicht einfach aufhören. Ich, le ich lese den Scheiß dann einfach. Ähm, Sportteile, die mich halt interessieren, kriege ich halt komplett über Twitter. Da habe ich mir das Angebot so zusammen ähm, ähm, geklickt, wie ich es wie brauche. Ähm, Politik, das, das Grundrauschen wird man ja nicht los. Also, ne, was Trump halt für interessante Dinge tut, so das passiert hat auf Twitter, was irgendwie beschissene AfD in diesem Land ähm, raushaut oder dass halt die GroKo-Geschichte passiert und so. Das bekomme ich natürlich alles mit, aber es ist halt nicht so, dass ich mich tagtäglich ähm, ein bis zwei Stunden damit auseinandersetze, was ähm, Weltpolitisch da draußen passiert. Ähm, ich habe auch aufgehört, die Tagesschau zu gucken, so, weil es mich einfach, also <lacht> also fassen wir es kurz, du hast einfach aufgehört. Ja, und bekomme leider <lacht> Gottes ja. immer, also ich, ich habe halt versucht, mich komplett abzuschotten, das hat eine Zeit lang funktioniert. Das Problem ist aber, dass ich trotzdem den Anspruch habe, Themen mitzubekommen und mhm. zu, für mich zu entscheiden, ob ich sie interessant genug finde, mehr darüber zu erfahren, um eventuell mit Menschen darüber zu sprechen. Aber das ist ja vielleicht das, was ich dann, also ein Tipp für
0: dich, den ich mache, dass ich immer versuche, am Ende der Woche alles irgendwie zusammengefasst bekommen zu wollen in einer kurzen Sache. Und deswegen habe ich das bei mir in so eine Podcast-Form umgeleitet. Und zwar höre ich halt immer am Ende der Woche die Lage der Nation. Das ist ein Podcast, der auch ab und zu mal, also die versuchen immer sehr gut recherchiert zu sein. Die haben auch tatsächlich diese Sache, dass sie Leute auch eingestellt haben. Die sind in dem guten der guten Verfassung, dass sie auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Und Von Funk? Nö, nee, ähm, die bekommen auch über Patreon und solche Spendensachen kriegen die Geld und haben dafür halt tatsächlich Leute eingestellt. Ähm, also oder ich glaube ein oder zwei Studentinnen oder Studenten und die versuchen das alles immer sehr gut aufzubereiten, was so die Woche passiert ist. Und dann gibt es noch, ähm, das ist äh, auch auf Spendenbasis, dann gibt es noch die Wochendämmerung. Die machen dann mal am Ende der Woche, versuchen die alles mögliche Politische zusammenzufassen. Und das höre ich mir so nebenbei am Wochenende, wenn ich irgendwie Frühstück oder sowas halt an. Und
1: dann fühle ich mich politisch eigentlich ganz gut informiert. Mhm. So, so. Vielleicht gucke ich mir das mal an Ja und schmeiße dann wieder alle News-Krakehler <lacht> aus meinem Twitter-Feed.
0: Ja, auf jeden Fall. Es macht sehr viel Spaß, das zusammengefasst zu hören.
1: Mit, mit welchen Zeitungen beschäftigst du dich denn noch? Also ist ich, die, die bildzeitung ein Thema für dich? Nein. Ist die... Ähm Zählt Spiegel als Zeitung? Nein. Ähm, zählt ähm, die Welt für dich als Zeitung?
0: Also, das kommt immer darauf an, wenn man schnell jetzt äh, eine Info haben möchte, dann nutze ich halt natürlich die Online-Angebote von denen. Ich habe neulich, ähm, habe ich, was habe ich denn? Bei Spiegel Online zum Beispiel, ähm, das hat mir irgendwann nicht mehr so gefallen, obwohl die eigentlich die besten Kolumn besseren Kolumnisten da drin haben. Die haben ja zum Beispiel so Leute wie äh, Sibylle Schalobo. und Sibylle Berg und solche Sachen. Eigentlich sollte man da eher für die Kolumnen, glaube ich, Spiegel Online sich angucken. Äh, ich habe dann mal kurz geguckt, weil ich so auch mal kurz bei, ich glaube, bei Zeit oder sowas reingeguckt habe, aber auch nicht so dolle ist eigentlich. Aber da war es mir sicher äh, wichtig, so diese diese Nachrichten mal eben schnell News reinzubekommen. Mhm. Wenn du irgendwie merkst, irgendwas ist passiert und eigentlich will ich es mal eben kurz in einer Übersicht haben, da bist du zum Beispiel bei solchen Zeitungen natürlich gut dabei, äh, wenn jetzt du dann die Zeit anschaltest, das ist nur mein Computer, da ausgegangen ist. Okay. Äh, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, da anschaltest, bist du informiert. Wenn du jetzt die Taz aufmachst, dann bekommst du halt
1: natürlich nicht irgendwie so super aktuelle Sachen mit. Ist der Weserkurier für dich ein Thema? Ist ein Thema bei Twitter. Ist die Oldenburgische Landtagszeitung für dich ein Thema?
0: Also,
1: wäre für mich ein Thema, wenn ich wahrscheinlich in Oldenburg wohnen würde? Achso, ich man das war nur ein Synonym für, wie heißt, von deinem Heimatdorf.
0: Also wenn ich auf so einem Dorfding wohnen würde, würde das, glaube ich, sogar mehr Sinn machen. Oder manchmal sind auch solchen Dorfveranstaltungen, sind diese werbefinanzierten kleinen pressedinger sind halt relativ wichtig, weil da tatsächlich dieser ganze Klatsch und Tratsch drin steht. Zumindest war es in meinem Dorf so. Also,
1: Bäuerin Friederike
0: hat gekalbt. Nee, so nicht in dem Level, aber so dieses... Ähm, im Kulturzentrum war Ach eine so,
1: Veranstaltung ja. zum Thema pff, Ja irgendwas. und der, der, der Rhythmische Sportgymnastikverein ohne Hose hat äh, zum 37. Mal den Titel Genau, das steht halt meist nicht in diesen großen Lokalzeitungen, ja, ja. sondern in diesem kleinen Ja, das stimmt
0: Also von daher
1: boah. Okay.
0: Ähm, die nächste Frage war von Holger der tatsächlich jetzt ja auch in Bremen wohnt und den ich letztes Jahr auf der Priminale treffen durfte. Und er fragt so Sachen, wo man merkt, ähm, das kann man erstmal sich so fragen, wenn man, das ist so eine, so eine Selbstfindungsphase, glaube ich, in der er steckt. Ich, ich liebe diese Frage. Die Frage ist auch wirklich gut. Und zwar ist die erste Frage, ähm, habt ihr eine Stammkneipe, die ihr regelmäßig besucht? Hattet ihr früher eine, wenn ihr jetzt keine mehr habt? Ähm, Kevin wird
1: wahrscheinlich jetzt eine Stunde darüber reparieren. <lacht> das, das stimmt so nicht. Nee, die, die Stammkneipe die habe ich schon oft genug in dem Podcast erzählt. Ähm, früher in Bremen-Nord war es ähm, das wunderschöne Pinökel, mhm. direkt oben am äh, Gustav-Heinemann-Bürgerhaus. Und natürlich auch, ist nicht so richtig Stammkneipe gewesen, aber unten in Fegesack, ähm, wie hießen die nochmal, am, da am, am Fegesacker Hafen. das äh, Ich kann dir gar nichts darüber erzählen. Ja, auf jeden Fall die Kneipe da. <lacht> <lacht> äh, da merkt man, dass, es, dass ich nicht so richtig Stammgast war. Ähm, aber da war man auch sehr häufig. Ansonsten gibt es im Viertel ähm, das Litfass mhm. und das kann man schon so als Stammkneipe bezeichnen. Okay. Das ist so, das war ja gegenüber meiner WG. Mhm. Und äh, wenn du halt gegenüber, also über einer großen Kneipe und gegenüber von einer großen Kneipe wohnst, dann gehst du nicht noch weiter weg, als du müsstest. Deswegen, das Litwas ist auch pure Liebe. Also das Chris halt bestellst einen Hake, gibt kein Großes, gibt kein Kleines, gibt nur 04. Und die haben Kreusen vom Fass. Da ist wenig dran zu meckern. Man darf in der Kneipe rauchen, was super ist, was Niklas leider ein bisschen fertig macht über die Zeit, wenn man da so zwei Stunden drin sitzt. Natürlich. Ich bin erstens nicht Raucher und zweitens nicht Raucher. Nicht Raucher. Genau. Und das hat
0: also. Nicht mal mehr, also nicht mal unbedingt, dass mir irgendwann so der Atem kaputt geht. Du wirst
1: müde. Ich werde müde und die Augen brennen. Ja, das ist äh, so, so eine leichte CO2-Vergiftung, würde ich mal von ausgehen. Danke. Naja, egal. Auf jeden Fall, das, das, das sind so die beiden Stammkneipe. Ich war früher mit, bevor die Heldenbar am Eck umgebaut hat, ähm, war ich mit Nina öfter da. Das war so unsere ja. Stammkneipe, in Anführungszeichen. Ähm, wobei das ja auch mehr, eine, also es ist halt... Man, mu man muss unterscheiden zwischen Kneipe und Bar. Mhm. Bar ist halt so, man geht dahin, da gibt so Cocktails und so fancy Zeug und hast du nicht gesehen? Und es ist ein bisschen schicker und ähm, Kneipe ist halt für mich immer so, das ist ein bisschen abgeranzt. <lacht> es gibt Bier. Wenn du was fancyes haben möchtest, das Maximale ist halt Wodka mit irgendwas. Okay. Und dann ist Kneipe.
0: Okay. Hm.
1: Ich hab ähm,
0: auch nicht so was richtiges wie eine Stammkneipe wahrscheinlich ist meine Stammkneipe, wo ich dann schon mehr drin bin, eher eine Bar. Mhm.
1: Und das wäre halt das, ähm, äh, ja, das Lagerhaus. Da war ich tatsächlich nur sehr selten, um also da war ich immer auf Konzerten, aber genau. echt sehr selten in dem Barbereich. Obwohl bin ich das eigentlich mag. Relativ oft in dem Barbereich. Dann schreib mir das nächste Mal, wenn du da bist gerne ich mag das echt gerne da und ich bin also ich komme nie selber auf den Gedanken dahin zu gehen. also der
0: der Barbereich ist halt ähm, mit ganz vielen Rundtischen die halt mhm. großzügig verteilt sind über so einen großen Raum man kann essen bestellen man kann essen bestellen es gibt da so
1: ähm Ladenbrot Ein extra Raucherraum es gibt einen extra Raucherraum eine ähm, exquisite Weinauswahl die mir vollkommen egal ist die ich noch nicht ausprobiert habe ja sagen aber manche deswegen. okay
0: interessant dann äh, sind da tatsächlich aber auch relativ viele Brettspieler Yep. also es gibt auch große Brettspieltische und sowas. Habe ich auch noch nicht gemacht, könnte man mal machen. Ähm, ja, aber ich denke von, von mir aus, also ich hatte. es gibt auch noch das ähm, Lu Café Lu heißt das, glaube ich, das ist ähm, oder ist das, nee, ach okay, Quatsch, das Lift. Das Lift ist so ein bisschen, das war, glaube ich, früher vom Chaos Communication Club, ähm, war das mal so, ein, so eine Ecke, aber boah, ja, ist quasi ein Internetcafé mit
1: Musik ja, und… Hat, äh, hört sich irgendwie cooler an, als es eigentlich ist. Ja, äh, auch laute Elektromusik und Elektromensch. Und äh, ja, ich bin nicht so der größte Fan davon.
0: Na, von daher, kurze Antwort, ähm, das wäre
1: dann bei mir das Lagerhaus. Und er sagt gerade, dass das Panama sich bei ihm etabliert und ich… Das ist eine Neustadt. Genau, deswegen, der Name kommt, mir müssen zum Mikrofon auf. reden. Weich noch, tue ich, das reicht, wenn ich so rede. Nein. Ist doch, das reicht. Lass du? Halt der Ausschlag, hast... der ist genauso, als wenn ich gerade drauf bin. Aber du rede. hörst dich an, als würdest du eine Socke im Mund haben. Ja, ich hatte auch eine Socke im Mund. <lacht> Nämlich die Socke von dem Fuß, die ich nicht benutzen kann. Okay. Ähm, ja, Panama, den Namen kenne ich. Ich war, glaube ich, auch einmal, da gibt es einen Kicker, glaube ich, drin. Und Flammkuchen. Okay, ja. Grünkohl so. Flammkuchen. Das klingt, glaube ich, geiler. als Es, es ist es geiler. Es ist geil. Ja, also ich habe
0: das immer nur zu Weihnachten, ähm, esse ich das, weil, ähm, dann das Panama, äh, rüber zum Karton dann wandert, mhm. weil die ja diesen Wintermarkt da machen. Mhm. Und da gibt's dann halt auch diesen grünen Kohlflammkuchen und der ist sehr gut.
1: Ja, vielleicht, ähm, schlage ich irgendwann mal den Weg über die, über die Weser ein. Wie heißt der Fluss hier? <lacht> Nein, ich habe überlegt, dass ich jetzt äh, Brücke sage oder Weser. Und guck mir das da hinten vielleicht mal an. Ja, du, Neustadt, Puh schwierig. Ja, das stimmt.
0: Aber dann kommt hier noch so so eine komische
1: Spielefrage. Hast du mal PUBG ausprobiert? Ich kenne das halt. Hast, hast du noch nie gespielt? Nö. Ich habe es auch nicht gespielt. Okay. Ich spiele manchmal ein bisschen Fortnite. Okay. Und bei dem zweiten, bei dem dritten
0: kann ich mir auch nichts vorstellen.
1: They are Billions ja. ist ähm, isometrisch Zombie Apokalypse, überleben, Sachen bauen, habe ich auch nur bei Game One kurz für 10 Minuten gesehen. Okay. Äh, nicht Game One, äh, Rocket Beans. Kurz gesehen, sah geil aus, keine Ahnung von.
0: Okay. Sebastian fragt: Wie sieht es mit der Zukunft des gefährlichen Halbzockens aus? Oder muss ich mir meine Hearthstone-Pack-Openings nun woanders angucken, jetzt wo Florenz weg ist? Ja, das ich ist weiß nicht, ob Florenz weiter ähm, Karten öffnet beim Halbzocken.
1: Vielleicht macht er das, vielleicht auch nicht. Das muss Florenz wissen. Also,
0: er hat eigentlich die Zugänge.
1: Ja, halb zocken. Ich würde gerne mehr streamen in 2018. Ich weiß aber auch, dass es nicht passieren wird, weil okay. das, ich habe das schon mal gesagt, letztes Jahr irgendwann, dass zurzeit der einzige oder eine der wenigen Dinge ist, die ich tue, mhm. die nicht öffentlich sind. Und ich mich da auch sehr darüber freue, mich da so. zurückzuziehen und gemütlich irgendwie ein Spiel zu zocken. Und tatsächlich spiele ich auch einfach viel zu viel durcheinander und ja. Nicht wirklich interessant. Außerdem ist der Aufbau davon auch immer noch suboptimal, so dass das ich ähm, das nicht geil genug finde, um das zu streamen. Ich hätte Bock tatsächlich, ähm, vielleicht überlege ich mir das auch irgendwie mit hier ins Büro zu ziehen und dann so Spiele aufzumachen, die dann längerfristig gedacht sind. Ach, hier im Büro? Ja, so, boah. Dass man das dann von hier aus alles aufbaut und streamt und ähm, dass man dann tatsächlich auch so ein bisschen ähm, das schön drumrum macht und ähm, du willst also professioneller Streamer werden. ja nein das gar nicht mal aber das ist zumindest ich habe ja auch ist schon immer, klar dass du für so ein Rennauto Sessel brauchst ich ich habe halt schon immer ein bisschen mehr Anspruch ja. und möchte das dann auch gerne visuell schön haben und mit der richtigen Technik und Du, das sind so Sachen, ähm, da muss man halt drüber nachdenken. Vielleicht macht man dann halt so Sachen wie eine Aufbausimulation oder so, was halt quasi endlos geht und spielt mhm. es dann halt einfach mal so für sechs Stunden und schneidet dann immer so zehn Minuten Teile und haut die dann über einen gewissen Zeitraum raus, bis man wieder nachproduziert. Ja. Jede Woche irgendwie ein Stück davon oder so, keine Ahnung. Ich hätte Bock, da mehr zu machen, aber genieße auch ganz doll, dass es eigentlich mein, mein, mein Freizeitvergnügen ist, was nicht so öffentlich ist. Aber wie ja, Lust ist da, Ideen fehlen nur gerade und ich glaube, wir, wir tüdeln erstmal den Podcast wieder richtig zusammen.
0: Es ist ja auch erst Januar. ne? Ja. Also es ist noch nicht mal der Januar ganz zu Ende. Ja. Dafür haben wir eigentlich schon relativ viel ähm, eigentlich geschafft, finde ich. Hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen. Ähm, wie gesagt, immer wenn ich in diesem Raum hier sitze, denke ich mir auch, eigentlich muss hier mal ein bisschen mehr auch passieren. Ja, das äh, trifft eigentlich auch... Hinter den Kulissen trifft es ganz gut, weil die zweite Frage von Sebastian war: gibt es schon was
1: Neues bezüglich des Hörertreffens 2018? Das ist zwei Wochen her, dass wir darüber <lacht> geredet haben. <lacht> ähm. Digi, eigentlich. Ha also, Jotatas. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, äh, wir könnten ja sagen, dass wir uns auf jeden Fall zur Priminale treffen möchten. Nackt. Aber auch treffen. <lacht>
1: Also, also, nee, das könnte man ja wirklich sagen. Ich war gerade ja, übrigens ein Verlegenheitsnackt, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Also, Von wegen stell dir die Leute nackt vor auf die, ja, nee, Ja, so ungefähr. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überrascht, dass du das so offen in den Raum wirfst. Ah, ja, aber, aber guck mal doch mal, auf der Priminale
0: werden wir doch eh sein, wir beide. Egal wie. Ja. Und dann könnte man ja auch sagen, da könnte man ja auch einen der Tage festmachen, wo man sich dann trifft. Könnte man tun. Also könnte man ja schon mal grob sagen, dass wir beide auf der Priminale sein werden. Ja, ja, das ist doch schon mein Plan.
1: Ja, okay.
0: Mehr möchtest du auch nicht dazu
1: sagen. <lacht> nee, ich, ich habe ja Bock, aber wie auch mit dem Zocken, ich würde das ganz gerne dann schon irgendwie in Ach so, okay. Ich will das dann schon irgendwie in cool machen und nicht einfach wir stehen einfach auf irgendeiner Wiese rum und dann so ganz verlegen. Hi. hey. Also ich habe das, als also ich war schon mal auf so einem Podcast-Treffen von einem ziemlich einer der deutschen größten Podcast,
0: also aus dieser, also einer der größeren Podcasts. Und da war das halt so, dass die zusammen, wir haben alle zusammen gegrillt halt und haben äh, dann irgendwie sich dann da so getroffen. Also das funktioniert schon irgendwie, weil man hat ja ein gemeinsames Thema, auch wenn das Thema dann halt du selber bist, also du dann in dem Fall oder ich oder Florenz, falls er noch da ist. Äh,
1: ja, aber also irgendwie klappt das schon. Ja, wir machen uns da mal Gedanken, also ja. es wird wahrscheinlich irgendwie sowas geben, irgendwie auf der Priminale, vielleicht mit Programm, vielleicht ohne Programm, vielleicht im Sitzen, vielleicht äh, auch Bier trinkend irgendwo. Mhm. Pff, keine Ahnung, Wenn wir ähm, irgendwie okay. uns überlegen.
0: Und jetzt noch was Lustiges zum Ende. Wusstet ihr, dass es bis 1927 in Finnland und Russland möglich war, mit Eichhörnchenpelzen anstatt Geld zu bezahlen? Nö. Ja, auch
1: nicht. Ist aber nice, nice to know <lacht> auf jeden Fall. Danke sehr da schön. Danke dafür. Genau, es gab noch äh, ein Hörerfeedback äh, von äh, im Telegram-Chat von äh, Dodo. Und ähm, er ist in einer recht misslichen Lage, aus welchen Gründen auch immer, sei mal vollkommen egal, aber ähm, Digga, Big Up an dich, cool, dass du das mit uns geteilt hast ähm, und halt durch, keine Ahnung, was man sagen soll, Ey, es hat mich äh, zu Tränen tatsächlich gerührt, dass was du geschrieben hast und es ist ja. schön, Teil deines Lebens zu sein und äh, dich da irgendwie ähm, aufbauen zu können. Jo. So sehe ich das. Ich weiß nicht, ob ob dich das da auch es ähm, hat mich auf jeden Fall auch sehr viel beschäftigt. Ähm, Gerade weil,
0: ähm, naja, man macht das ja so ein bisschen unterbewusst, aber man versucht ja auch, also selbst wenn man einfach nur Quatsch ins äh, Mikrofon redet, und das machen wir ja nun relativ viel, hat man ja trotzdem irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, ähm, den Leuten ja was zu geben. Und äh, ich weiß, dass äh, sich viele Leute das halt anhören, einfach weil sie es lustig finden oder weil sie es halt irgendwie nett finden, zuzuhören und solche Sachen. Uh, das ist so das Höchste, was man sich darüber gedacht hat, ja. was das halt bringt, aber dass es halt auch ähm, andere, bessere psychologische Faktoren haben könnte, hätte ich jetzt erstens nicht gedacht, vielleicht mir nur irgendwie erträumt oder so, aber ähm, das ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass es äh, auch Leute so hilft, etwas sich anzuhören, auch wenn es eigentlich für einen selber augenscheinlich nur Quatsch ist. Was, man draus, was andere Leute draus machen, ist dann halt ähm, dann doch manchmal erstaunlicher, als man, ja, Kevin bekommt ein Geschenk. Ich habe ähm, vor zwei Wochen vergessen, dir das Geschenk zu geben. Eigentlich wollte ich es halt ja quasi so ähm, Geschenk nach Weihnachten -Ding, äh, dir geben. Mhm. Es ist tatsächlich etwas, was ich über womit ich überhaupt selber überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, ich habe es bekommen, weil das so ein Wichteldings war. Es okay. war so eine Wichtelkonstellation. Und ähm, ich habe es bekommen. Es war nicht unbedingt für mich gedacht, weil es halt, wie gesagt, zufällig war. Ähm, ich habe mit der Person gesprochen, die es mir geschenkt, geschenkt hat, ob es okay ist, wenn ich es weiter verschenke. Und es war okay. Und deswegen ähm, gebe ich dir jetzt etwas, wovon ich auf jeden Fall weiß, <lacht> dass du es sehr, sehr gut ähm, einsetzen kannst bei dir. Und
1: ähm, ich muss dafür mal kurz vom Mikrofon weg. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was was Niklas da jetzt sagt. Hast du es eingepackt? Ja, er sagt, er hat es eingepackt. Wieso hast du es nicht einfach so gegeben? Oh Gott, kennst du ja auch so? Du hast es nicht eingepackt. Ach so meinst du eingepackt? Ich hab's nicht eingepackt. Mitch Buchanan. Du musst auch schon sagen, was es ist. Ach so ja, es, es ist es ist eine 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 Popfigur, eine Funko Pop und zwar von Mitch Buchanan, den wir alle kennen aus der großartigen Sendung rund um den Alkoholkranken. David Hasselhoff, wie er in einer roten Hose den Strand runterrennt. Weißt also, du, der ist heute noch äh, 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 alkoholkrank. Ich glaube ja, glaube ich sehr stark. Ja, noch. Ähm, Mitch Buchanan aus äh, Baywatch. <lacht> Finde ich sehr, sehr geil. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Funko Pop... Ich bin ja auch so jemand, der packt alle seine Funkos aus und schmeißt dann das ich Papier weg. <lacht> so, ich wollte gerade sagen. Ich finde halt in dieser Verpackung am
0: meisten geil, dass halt drin steht dass man die komplette Serie halt sammeln soll. Und es gibt halt in der Serie zwei Figuren. Ja, CJ Parker und Mitch Buchanan. Erzähl mir doch mal, weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, hier, Florenz hat ja auf seinem Schreibtisch auch so ein Brickhead von Lego ja. Ähm, erzähl mir doch mal, was was eigentlich, also ich finde ja alle durch die Bank sauhässlich. Dann bist du ein... Außer Fortfall vielleicht dein... Ignorant und außer außer
1: dein Dark Wind Duck, den fand ich schon sehr gut. Mitspiel kennen ist übrigens David Hasselhoff gewesen. Ich habe das... Find ich ja, ich habe nur gerade eben, während ich ähm, überrascht war über das Geschenk gesagt, an der Seite von David so. Hasselhoff. Ich meinte aber, ist mir gerade nur nochmal aufgefallen, dass ich da scheiße gelabert habe. Mhm. Ähm, Funko Pops, ja, warum finde ich Funko Pops geil? Ich war sehr, sehr lange, also ich habe da auch schon, da habe ich auch schon mal ein paar Cast drüber geredet in irgendeiner Folge, ähm, sehr lange auch sehr skeptisch, weil die halt alle gleich aussehen und eigentlich dümmlich reinblicken, weil ja. die halt einen riesen Kopf haben und immer diese riesen Augen. Ähm, tatsächlich stehe ich aber ja auch sehr stark auf so niedliches und Chibi-Zeug und so und der Knoten ist geplatzt, als ich den in den USA so ein komplettes Set ähm, Peanuts gesehen habe. Oh ja. Yeah. Das sind so Mini-Funkos, also die sind halb so groß wie normaler Funko Pop und da gibt's dann ähm, Snoopy, Charlie Brown, dann ähm, das Mädchen, was Charlie Brown immer den Football wegnimmt, ähm, von der ich immer den Namen vergesse. Was mit L? Und Linus. Ähm, die vier gab es in einem Set für drei Dollar irgendwas, vier Dollar irgendwas. Die habe ich mitgenommen, weil die halt die perfekte Schreibtischgröße haben und wer, wer meinem Insta irgendwie verfolgt, weiß, dass mein Schreibtisch echt voll gemüllt ist mit Spielzeug. Auch das mit ist ja erstmal nicht schlimm. Nö, es ist, ist, genau. ist halt auch viel verschiedenes Spielzeug und das ich finde das halt einfach wahnsinnig lustig, ähm, da immer hinzugucken und dann so ein bisschen ähm, meine Gedanken wieder neu zu ordnen, während ich mich darüber belustige, wie lustig Darkwing Duck als, als Funko Pop aussieht. Stimmt ähm, genau, und danach war der Knoten geplatzt und ich bin für so Plastikmüll sehr zu haben und stelle das gerne hin und gucke mir das gerne an. Und danach war es mir dann auch egal, dass ich den Stil ein bisschen dümmlich finde. Mittlerweile mag ich den, weil ich mich, glaube ich, zu sehr daran gewöhnt habe. Und mhm. was Funko Pop halt einfach gut macht, ist einfach alle popkulturellen, halbwegs interessanten Marken zu verlizenzieren. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt von Funko. Und deswegen kann man halt auch so wunderbar scheiße shoppen. Das ist großartig, ich mag das. Ich werde jetzt halt nicht so wie Max-Nikolas äh, Max Nachtsheim, der dann so 3000 Funko-Pops sein nennt, alle original verpackt, übereinander gestellt. Ich pack die tatsächlich aus, fasse die gerne an, stell die irgendwo hin und erfreue mich dann darüber. Ich habe auch so ein paar Wackelköpfe, die ich dann manchmal auch wackelkopfen lasse und so. Ich liebe es. Ich find's lustig.
0: Ja, von daher habe ich halt daran gedacht, das ist ja das perfekte Geschenk für dich. Ähm, ich finde halt diesen Stil, so also natürlich, also ich glaube, die, das Individuelle an diesem Ding ist dann natürlich dann äh, so die Figur da drunter. irgendwie. So, weil der mm. Kopf an sich ist ja relativ gleich eigentlich. Ja, aber die, die machen mittlerweile auch Specials. Ja. Ja, da also wie gesagt, Dark, Dark gefällt mir auch sehr gut, weil es da wieder sehr passt. Aber hier bei diesem David Hasselhoff-Ding würde ich mir jetzt
1: überhaupt nicht... Ja genau, der ist... Der sieht halt nicht aus wie David Hasselhoff. Ist halt random, das stimmt schon. Ähm, da gibt es aber auch mehr welche, die mehr, mehr, also besser ausgearbeitet sind und welche, die weniger gut ausgearbeitet sind. Ähm, ja. Du, ich habe mir den Dark jetzt geholt. Es gibt äh, die Biberbrüde, die zum Beispiel perfekt aussehen, weil weil die haben dann nicht diesen diesen dicken Kopf. Die sind dann tatsächlich auch so mit ihrem ah, Fell modelliert ja, ja, ja. und so. Die sehen trotzdem immer noch aus wie ein Funko, aber haben halt so eine sind anders modelliert. Mhm. Auch der Dark Queen, der hat ja so einen so einen zusammengestauchten Mund ja. und die Backen sind so ganz ganz. Ja. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Puffy. Ja, so quasi. Und es ist. Ähm, das ist schon sehr lustig gemacht, aber ja, über David Hasselhoff freue ich mich tatsächlich. Da kommt so äh, von, von Florenz Geschenken David Hasselhoff Langspielplatte Ach. zu Hause auf der Fensterbank. Wunderschön. Ich habe es gerade schon gesagt, die Biberbrüder mhm. ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Es gibt ähm, Amazon Prime und es gibt Netflix und es gibt, meine Liebe, zu Cartoons. Und ähm, letzt auf so einem kaputten Sonntag oder sowas dachte ich mir, ich würde mir jetzt ganz gerne die Biberbrüder reinziehen.
0: Magst du noch mal kurz erklären, wer die Biberbrüder -Biber überhaupt sind? Weil ich kenne
1: sie natürlich, aber vielleicht sind ja ein
0: paar jüngere Leute dabei, die, die das nicht geguckt haben. Die
1: Biberbrüder sind eine Cartoonserie von Nickelodeon aus den späten 90ern. Nee, Mitte 2000 dann. Mitte ja, 2000, ja. meine ich. vielleicht sogar noch Anfang. Ja, Anfang, Mitte 2000, so genau kann ich das auch nicht sagen. Gibt ähm, insgesamt, ich meine... Fünf Staffeln oder vier? Weiß vier, nicht. Vier, fünf Staffeln. Ähm, es sind zwei Brüder, also zwei Bieber-Brüder. Mhm. Das, ja, ja. das ist Bieber-Brüder. Ähm, das eine ist Norbert und das andere ist... Daggett. Norbert und Daggett. Genau. Ähm, es gibt natürlich, so wie das dann immer ist, es gibt halt einen trotteligen und äh, einen super intelligenten in so einem Brüderpaar. Und ähm, ja, daraus... Resultieren halt immer Geschichten, so ähm, dass halt Norbert ist der intelligente, Daggett ist halt so ein bisschen der Idiot, ähm, Daggett frisst irgendwas aus, Norbert versucht das zu fixen und dann haut aber Daggett Norbert wieder in die Pfanne und hin und her und da gibt es etliche Geschichten und ich finde es wahnsinnig lustig, ich finde es extrem gut gezeichnet, ich mag den Stil, ich mag die Stories. das sind immer so ähm, kleine 10 Minuten und dann meist drei Folgen hintereinander, um dann halt die äh, halbe Stunde Sendung voll zu machen. Genau, die wohnen zusammen in einem Damm und erleben halt so Biber-Sachen, so was Biber halt so machen. Und naja, ich wollte, ich habe dann bei Netflix geguckt, ähm, Netflix hat es nicht und Netflix bietet dann ja lustigerweise immer diese Funktion an, wenn sie etwas nicht finden, was du möchtest, Sachen, die thematisch passen. Okay. Angeblich. Was passt thematisch Pff, zu den biber Ich weiß es nicht mehr, es war alles, so. war alles scheiße. Ähm, und dann bin ich bei Amazon Prime vorbei gestiefelt und suchte dann nach Biberbrüdern und die haben das tatsächlich im Angebot und mhm. klicke ich da so auf die Detailseite, um ähm, mir dann die Folge auszusuchen, die ich gucken möchte. Natürlich Staffel 1, Folge 1 und dann einmal durchsuchten. Und dann steht da, Folge 1 kaufen für Betrag X. so, dann, Ach so ja. Dann Ja, okay, nö, ich kaufe dann einfach gleich die ganze Staffel drauf geschissen. Ja, die erste Staffel kostet 25 Euro. Mhm. Die Sendung ist 20 Jahre alt. Mhm. Wahrscheinlich digital produziert und deswegen nicht hochskalierbar. Und also nicht HD. Genau. Und die kostet 25 Euro. Und es gibt, ähm, <lacht> da, ich meinte, also es, es gibt, äh, ich, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie, wie, wie es jetzt war, weil das ist auch schon zwei Wochen her, dass ich äh, mich darum interessiert habe. Ähm, und seitdem bin ich einfach nur noch sauer. <lacht> ähm. Ja, aber das ist ja oft so, wenn. Ja, wart, wart ab. Es gibt, also sa sagen wir, es gibt äh, vier Staffeln der Bieber-Brüder bei Amazon Prime. Die erste und die zweite Staffel sowie die vierte Staffel kosten jeweils 25 Euro. Und die dritte Staffel kostet 40 Euro. So, das bedeutet, Was? für eine 20 Jahre alte Serie, um alle Staffeln zu haben, müsste ich 115 Euro ausgeben. Oh Gott. Alternativ, um, und ich habe es dann digital auf meinen Account gespeichert bei Amazon Prime. Ja, ja. So, dann nehme ich natürlich mein Handy zur Hand, gehe auf Amazon.com und suche nach Biberbrüder äh, Blu-Ray. Ja. Dann finde ich eine mit allen Staffeln für 25 Euro. Was? Ja. Aber das wundert mich, weil manchmal in den Bewertungen ja auch Bewertung für die für die Blu-Ray
0: halt drin steht. Also manchmal siehst du digital eine Staffel mhm. und dann steht da halt drin: ja, die Blu-Ray war echt gut verpackt und so, und man denkt so, hä? Okay. So hier Streaming? Was? Okay, aber, das okay. Ist, aber es ist sehr es ist sehr durchmixt anscheinend, aber das habe ich noch nicht mitbekommen, dass Amazon dann sich das quasi selber. Aber dann war das ein Dritthersteller, also nicht ein Dritthersteller, sondern. Also es gibt ja auch Leute, die es anders, also es muss nicht ja also nicht mal von Amazon kommen, sondern es kann ja auch von jemandem kommen, der es einfach so verkauft. Ähm, ja, absolut. Ähm, aber, ich ich habe es nicht gecheckt. Ja, das ist natürlich relativ unschlauder und toll. Ich warte ja auch die ganze Zeit darauf, dass. Ähm irgendwie die mal jetzt zu so langsam die vorletztjährige Staffel von, oder nee, die Quatsch, die, Letzt, die Staffel Doctor Who vom letzten Jahr rauskommt,
1: endlich. Ja. Weil
0: die halt bei Amazon und bei, ähm, bei Netflix
1: da ist, aber natürlich nicht die aktuelle Staffel. Genau, so jetzt habe ich es hier nochmal also, aufgemacht. Meine Güte. Staffel 1 kaufen SD für 17,98 Euro von den Biberbrüdern. Okay. So, Staffel 2, es gibt vier Staffeln, genau. Staffel okay, Es ist günstiger als über meine über Playstation ähm, Amazon Prime App. Okay, das kommt dazu. 13,98 Euro, ich schwöre dir, das von 25 Euro, das ist so lächerlich. Dann Staffel 4 für 15 und Staffel 3 kostet 31 Euro. Warum kostet Staffel 3 einfach mal das fucking Doppelte? Und das sind alle, das sind, das sind Digital-Download. Das heißt, er ist gespeichert auf meinem Account. Und ja. wenn ich jetzt mir nach, nach Biberbrüdern bei Amazon so suche, dann gibt es einmal halt diese Ultra-, komplett serie auf neun DVDs mit noch Postern und hast du nicht dazu gesehen? Für 70 Euro, da ist aber noch riesen Bonusmaterial dabei. Oder die SD-Blu-Ray für 21,49 Euro. Du kannst auch nochmal als DVD für 44,99 Euro, aber dann ja, das ist, ist Tja. Es macht mich fertig und ich, ich, ich verstehe <lacht> es nicht, wie. Aber das ist ja genau
0: das gleiche Problem mit, ähm, warum ich mir zum Beispiel ganz oft von Büchern, die ich unbedingt haben möchte, halt das, äh, das, das gebundene Buch hole, weil das kostet dann zwar vielleicht irgendwie 25 bis 20 Euro kostet aber im Vergleich mit einem E-Book halt auch nur einen Euro mehr, als wenn ich das E-Book, also du, du kannst halt E-Books kaufen, die halt 20 Euro kosten. Das hängt dann mit der Buchpreisbindung zusammen? Weiß ich nicht, womit das zusammenhängt, aber ich erwarte, dass ein Buch vielleicht 5 Euro, 6 Euro kostet als E-Book. Ja. So, aber dann hast du halt so Bestseller, sonst was, Dinger und die kommen dann halt echt für 15 Euro halt raus und du denkst, okay, muss halt irgendwie, kann ja abgebildet sein … Bücher sollten auch was kosten, aber ähm, gerade dadurch, dass halt die also die Verhältnisse
1: passen nicht zusammen. Und ähm, ja, also von daher hast du dir jetzt davon irgendwas geholt? Nee, ich habe davon nichts gekauft. Ich bin einfach in purem Hass und habe dann aufgehört. Ich habe den gesamten Dezember über nicht ein Stück Rap-Musik gehört, außer die beiden Sendungen, die ich halt gemacht habe. Aber das war auch einmal eine Top Ten und das andere war schon eine fertige Playlist, die ich mir fertig gebaut habe vor dem Dezember. Ähm, dementsprechend war das ein total rapfreies Dezember-Ding und habe dann erst im Januar in Vorbereitung auf die erste Sendung wieder angefangen, Sachen zu hören. Und ich war wirklich erstaunt weil ich dann den ganzen Dezember, ich habe ein bisschen Rock gehört, ich habe ein bisschen, also so alles, alles was ja. Gitarre ist, ist Rock. Ähm, ein bisschen so Zeug gehört, so ganz viel Rat Pack und Dean Martin und so Mucke aus der Zeit. Ähm, mhm. Bisschen Elvis, bisschen hier, bisschen da. Ähm, und bin dann wieder in diesen Rap-Zug eingestiegen. Das ist an vielen Ecken echt so bedeutungsloser Müll, der da um die, also Unfassbar. Und das fällt einem auf, wenn man im Tagesgeschäft ist, aber das fällt einem noch viel mehr auf, wenn man sich erstmal zurückgenommen hat und dann nochmal auf da drauf guckt.
0: Aber meinst du, das sind Sachen, die, bei Sachen, die jetzt aktuell auch
1: ja. rauskommen, ja. bei berühmten großen Leuten? Ja, was was heißt berühmten großen Leuten? Es ist. Ähm, Na gut, du, du bist, du steckst halt mehr so in der Materie gerade drin. Ja also keine Ahnung, so ein Sido und Savage Release ist halt immer noch, finde ich immer noch geil, so das, ja. hat, das hat immer noch Spaß gemacht ähm, Sampler 4 von 187 macht mir immer noch Spaß mhm. so ähm, wenn man jetzt an die Großen geht, so Madness und Döll oder Audio 88 und Yeshin, das sind Sachen die machen wahnsinnig viel Spaß, so also Sachen wie ähm, T9 ähm, die ein Album rausgebracht haben oder auch, auch Trettmann, ne, ja, ja. Hat einfach das Album des Jahres gemacht ähm, oder Ionik oder unique wie man sie ausspricht mhm. ähm, krasse Sachen aber dann gibt es halt so diese ganzen Trittbrettfahrer, die zum Beispiel durch den Erfolg von Rav Kamora und und äh, Bones ähm, versuchen dann diesen das nennt man jetzt Afro Trap so die halt oder oder auch äh, Miami Yasin mit mit Kokaina mhm. die dieses Soundbild irgendwie versuchen zu kopieren und jedes Video ist gleich und in in jedem Song ähm, da hat Animus hat letzt, ähm, ich bin kein großer Animus-Fan, aber der hat das in so einem ähm, jam fm Exclusive war das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich, die Zeile weiß ich nicht, nicht mehr genau, aber er sagt da sinngemäß sowas wie, wir wollten immer das Spotlight, doch jetzt, wo wir die Öffentlichkeit haben, worüber reden wir? Über Koks, Noten und Bonks. Also so, ja, ja, das ist ja das, was quasi das Vorurteil ist. Genau, und das ist halt die Sache, die die, die mich dann im Januar wie, ne, wie, wie, wie ein Schlag getroffen hat. Ich, mir ist das vorher natürlich schon aufgefallen und ich spiele meiner Sendung ähm, viel anderen Kram, hm. weil es auch einfach nicht das ist, was ich feiere. Und ich kann nicht guten Herzens Musik spielen und Leuten zeigen und versuchen für diese Kultur oder diese Musiksparte zu begeistern, wenn ich selber nicht von dem begeistert bin, was ich da spiele. Und dementsprechend, aber es ist ist mir nochmal deutlicher aufgefallen, nachdem ich dann diesen Monat Pause gemacht habe und deswegen äh, an euch alle den Rat da draußen, wenn ihr irgendetwas doll tut, doll mögt und doll viel macht, egal aus welchen Gründen, versucht euch mal eine gewisse Zeit davon Abstand zu nehmen und dann wieder reinzudenken hm. und dann seht ihr die Welt mit komplett anderen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine krassen Scheuklappen, die ich halt habe oder die ich hatte mal so eine Richtung hören Musik hören. Ich habe tatsächlich ähm, letztes Wochenende mal so ein bisschen noch in die alten Sachen von früher reingehört und da war halt auch schon teilweise echter Müll dabei, habe ich gemerkt. Und ähm, ich habe halt, ich habe auch gemerkt, dass ich sehr viel breiter alles Mögliche höre. Also früher habe ich Leute gehasst, die sagen, ich höre alles Mögliche. So, das hat man ja wie wie Hölle gehasst, weil man ja für was gebrannt hat. Tue ich bis heute. Aber ähm, jetzt im Moment bin ich einfach komplett, ich gehe halt von, ich mache mir halt Playlisten, die heißen Hip-Hop, ich mache Playlisten, die heißen Klassik, äh, ich mache Playlisten, die heißen Jazz, es gibt Metal, es, Also, aber ich mache halt Playlisten, um halt da alles anzuhäufen, was ich gut finde. Und
1: darin switche ich halt hin und her. Ja, ich die, die, diese Playlist-Thematik, ich kann nicht einzelne Songs, das ist, fällt mir für meine Sendung auch immer schwer, ich kann nicht einzelne Songs losgelöst ja. sehen ja Für kann ich bei manchen Alben auch nicht aber ähm, gerade jetzt aktuell so ein paar Sachen äh, kann ich das halt weil ich merke dass sie auch dafür so produziert worden sind ja das merke ich halt auch dass mittlerweile immer mehr in dieses Playlisting produziert wird und so ein zusammenhängendes ja. Album tatsächlich irgendwie keiner mehr hinbekommt ist ja sogar
0: bei iTunes so dass ähm, wenn du also bei Apple Music dass ähm, du ein Album aufmachst und dann sind kleine Sterne neben den äh, Singles, also zwischen, also auch neben den Singles. Okay. Also da ist ein Stern daneben und natürlich fällt das Auge auf das, auf das Stück Lied, was halt den Stern hat, weil du denkst du, okay, das scheint jetzt wohl das Ding zu sein, was ich mir als erstes anhören muss. Dann, halt, dann fängst du halt oft halt in, wow. einem, in einem, in einem Lied, also in einem Album an, was halt in der Mitte dann ist irgendwo. Ich muss mich da halt teilweise echt gegen, also dir fällt es halt sofort ins Auge, du hast halt eine ganz andere Erwartungshaltung. Ja. Yeah. Deswegen mache ich halt meistens mein erstes Lied vom Album an. Fenster zu, damit ich halt nicht weiß, mhm. was jetzt davon so das Goldstück
1: angeblich sein soll. Ja, schwierig. Ähm, ich, äh, das überrascht mich sehr.
0: Also das macht Apple und Apple ist ja eigentlich der, also zumindest haben sie ja immer noch so ein bisschen so die Erwartungshaltung, dass sie ja eigentlich die äh, Verteidiger nicht, aber so die Leute sind, die eigentlich am meisten Ahnung noch von Musik haben sollten.
1: Musik verkaufen, ja. Ja, von Musik verkaufen. So. Gut, vielleicht kommt daher auch der Stern. <lacht> ja, du, ey. Ja. Schwierig. Ich, ich liebe Alben, ich liebe einem die auch Konzeptalben, auch wenn ich das Wort nicht mag. Ich bin da halt ein Fan von, wenn jemand... Deswegen verstehe ich ja noch nicht, warum man Alben rausbringt mit 19 Songs. Lass das, mach einfach schön zwölf, verdichte das schön, mhm. erzähl mir schöne Geschichten und dann, dann bin ich dabei. Aber diese Nummer, Alter, 20 Tracks. Wer soll die Scheiße denn hören? Und dann erzählst du irgendwie auf 19 davon denselben Rotz. Oder dieses 0815 Album mit ein Song für die Jungs, ein Song für die Frauen, ein Song für die Mama, ein Song für den Club. Das ist kein Konzeptalbum, Dicker, das ist repetitiver Müll. So. Und dann nicht mal irgendwelche interessanten Wortspiele oder sonst. Lass einfach. So, lass einfach. Wenn, wenn du reich werden willst, gibt es andere Möglichkeiten so, aber Rap ist keine davon. Ich bin ja, wir haben da
0: schon mal sehr oft darüber geredet, mit wie lässt du dich wecken? Du hast irgendwie dein, dein, dein Lichtwecker, der auch, glaube ich, Töne und sowas kann. Ähm, habe ich auch überlegt, ob man sowas machen sollte. Mir geht es tatsächlich gar nicht mal mehr so um diesen Tracker-Part, also mit diesem, äh, ich messe, wie ich schlafe und danach soll es mir gut gehen oder besser gehen oder ich möchte besser schlafen. Was neuerdings äh, irgendein, äh, irgendein Artikel schwirrte da durchs Internet, der sagt, ist halt vollkommener Quatsch. Es gibt kein besseres Schlafen. So, es gibt halt, Natürlich gibt es besseres Schlafen, aber ein Schlaftracker hilft ja jetzt meist nicht, darf, dabei besser schlafen zu können. Das Wichtige, was ich an einem Schlaftracker auf jeden Fall haben möchte, ist aber, dass ich äh, angenehm geweckt werde. durch einen. In dem Fall ist es dann halt mein Smartphone, was irgendwie klingelt. Und mein Smartphone soll so ein bisschen mich dabei unterstützen, besser aufzuwachen, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres als so einen quäkenden, piependen Wecker, der halt zu einer festen Uhrzeit einfach losgeht. Mhm. Ähm, Apple hier beim iPhone versucht da so ein bisschen was zu tun, aber was die machen ist halt, die haben halt ihren Standardwecker genommen und haben gesagt, okay, äh, du willst um 8 geweckt werden, okay, also machen wir einen Wecker, der langsam einfadet. So, das ist halt kein... Ist ein Schritt in eine Richtung. Ist halt ein Schritt, aber nicht der Schritt, den halt die in Industrie in Anführungszeichen geht. Und ähm, ich habe ja schon so witzige Geschichten erzählt, wie, ähm, dass ich mit meinem Schlaf, mit meinem Wecker mich mit dem Hotel-WLAN verbunden habe und dann hatte ich da eine Person <lacht> mit drin. Das, ist, das kann halt tatsächlich passieren. Aber tatsächlich, ähm, ich mache jetzt seit über einem Jahr, ich glaube fast schon seit zwei Jahren, äh, nutze ich Sleep Cycle als äh, iOS Wecker und der macht halt so Sachen wie natürlich aufzeichnen, wie man geschlafen hat, aber halt auch zu einem angenehmen Zeitpunkt dich halt zu wecken. Du sagst, ich will um acht, um sieben will ich we geweckt werden und er sucht halt in einem halb halb dreiviertelstündlichen Zeitraum sucht er halt raus, wo du dich am meisten eh bemerkst, also bewegst. Mhm. Also ganz oft habe ich das, dass ich merke oh, ich bewege mich jetzt halt irgendwie mehr, weil ich auch eh gerade so wach werde und normalerweise würdest du dich ja nochmal umdrehen und irgendwie weiterschlafen und äh, der fängt dann auf einmal an, zu, langsam zu klingeln. Also, du, dass du merkst, okay, normalerweise wirst du vielleicht mal wach und denkst, ach, ich kann ja noch weiterschlafen, aber der merkt dann schon, okay, du wirst jetzt gerade wach, also fange ich jetzt an zu klingeln, weil äh, es ist eh Zeit zum Aufstehen. Da war, auch, da war auch irgendwie einer dabei, der den du nicht mit ins Bett nehmen musstest, ne? Genau, ähm, das ist der Sleep Cycle. Also du kannst ihn entweder mit ins Bett nehmen oder der macht den Rest über ähm, Mikrofon. Dann hört er halt, was weder Geräuschpegel so ist und wenn du dich halt mehr bewegst, machst du mehr Geräusch. Ähm, was auch den Vorteil hat, dass er dir, das ist tatsächlich ähm, ein guter Vorteil, finde ich. Der macht dann nämlich so Sachen wie, äh, er kennt halt, äh, wann du schnarchst. Also wenn du viel schnarchst, dann nimmt er dich halt auf und sagt, hey, hier du schnarchst viel. Und du kannst halt genau gucken, wann du schneist und mit welchen Matratzen du zum Beispiel schneist. Ich merke halt, dass ich wenn ich bei meinen Eltern bin, über Weihnachten, und auf einer harten Matratze liege, dass ich halt wie ein Weltmeister schnarche. Bei mir zu Hause schnarche ich halt eigentlich nicht.
1: Interessante Erkenntnis. Okay, ich schnarche nur, wenn ich besoffen bin.
0: Ja, das könntest du damit halt herausfinden. Nee, ich weiß das. Okay. Ich <lacht> hab ja. Das Gute an diesem Ding ist halt, du an dem Sleep, -Sleep Tracker ist, du machst das iPhone aus, legst es halt äh, über Kopf einfach hin auf den Nachttisch und wenn du, ähm, wenn der Wecker klingelt, klopfst du halt einfach auf das Telefon und dann ist er in einem äh, in einem äh, Snooze Modus, der halt mit jedem Draufklopfen immer ein bisschen kürzer wird. Mhm. Und ähm, das
1: ist für mich ein guter Wecker. Ich brauche seitdem ich den Tageslichtwecker habe keinen Snooze mehr. Ich mal schon. Ich werde wach und stehe auf. Ja, ich nicht immer. Also, ich also liebe
0: ist halt auch noch ein bisschen im Bett rumzuhängen und dadurch, dass ich weiß, dass es manchmal so sehr wie der, also der nervt mich dann natürlich auch mehr, je näher mhm. du an dem Aufweck-Uhrzeit äh, mhm. gewenkt wirst. Ja. Was ich nicht so gut fand, ähm, was eigentlich gut, eine gute Idee war, war noch die App ähm, Autosleep Tracker oder Autosleep heißt die. Die kann man sich uns, ähm, die läuft ja halt die ganze Zeit im Hintergrund auf dem iPhone und ähm, oder an der Apple Watch und erkennt ähm, wann du dich bewegst und geht davon aus, dass wenn du dich wenig bewegst, dass du dann scheinbar schlafen gegangen bist. Okay. Also der weiß natürlich, okay, er wird wahrscheinlich abends schlafen gehen und wenn er dann sein Telefon zum Beispiel an Strom steckt und solche Sachen, dann ist Schlafen. Weckt dich aber nicht, sondern trackt halt tatsächlich einfach nur den Schlaf. Was dann, da, weil ich dachte, vielleicht schlafe ich ja mit der Apple Watch in, in, in einem Arm die ganze Zeit mm. und dann macht das also Sachen wie Herzfrequenz messen, wie wie geht deine Herz runter, wenn du schläfst, solche Sachen. Ist alles ganz nett, du musst halt aber dann mit der Uhr ins Bett gehen. Das mache ich nicht, das ist Quatsch. Und ähm, es weckt mich nicht. Das, ist halt, das war halt noch mehr Aufwand und das ist Quatsch. Und von daher immer noch meine Empfehlung, wenn ihr auf iOS seid, Sleep Cycle.
1: Ich habe eine Zeit lang, weil ich weiß gar nicht mehr, wie die App heißt, ähm, so ein Ding benutzt, was aufzeichnet, wenn ich sabbel im Schlaf. Das würde wahrscheinlich der Sleep-Tracker auch machen. Ich, ich mal. rede tatsächlich relativ häufig im Schlaf und erzähle echt dollen Müll. Aber damit habe ich halt auch aufgehört, nachdem ich das äh, Telefon aus dem Schlafzimmer verbannt habe. Würde ich auch gerne machen, aber da der Sleep also dass diese App halt einfach ähm, sagt, ja,
0: ich bin dein Wecker. Ist das äh, nicht so ganz so funktioniert Tageslicht so. Tag, ich, ich
1: empfehle jedem Menschen auf diesem Planeten einen Tageslichtwecker. Wird so nach und nach heller. Und du bist einfach so ganz gemütlich, so tüdelst du so langsam aus deinem Schlaf raus. So, Als würde halt die Sonne aufgehen. Ich hasse es halt, von der Sonne geweckt zu werden. Ja. Aber bei, bei diesem Wecker, irgendwie ist das okay. Und irgendwann faden nochmal so Vogelgezwitscher so langsam ein. Und du wirst so ganz gemütlich wach. Und dann machst du den aus. Manchmal schlafe ich dann auch wieder. Also dann, dann, dann entscheide ich mich aber aktiv einzuschlafen. Und nicht, ja. nicht so wie bei Snooze, dass ich... Ich wache auf, hasse den Wecker, will das geräuschlos werden, schlag einfach auf Snooze und schlaf wieder ein und nehme den Wecker halt nicht ernst. Ja. So, bei diesem Tageslichtwecker, du, wachst, du wirst wirklich wach, auch du bist kognitiv schon fähig, Dinge zu tun. Mhm. Ja, Gute Idee. Ähm, also für, für mich die beste Anschaffung und komplett jeden Preis gerechtfertigt.
0: Wir haben in der letzten Folge Dinge über Star Wars gesagt, die ich noch ein bisschen kurz, ähm, vielleicht möchte ich teilweise zurückrudern, ich habe nämlich einen äh, Artikel bei The Verge noch gelesen, es war ein älterer Artikel, tatsächlich war er von Weihnachten letzten Jahres ähm, und es geht darum, dass diese Leute, die halt ähm, einfach Entscheidungen treffen, und da, also Leute, die den Tag retten, also ne, irgendjemand rennt halt los und schießt halt den Todesstern über den Haufen, weil er halt sagt, ach, Scheiß auf die ganze Technik hier um, um mich herum, ich vertraue jetzt auf die Macht und baller mich da jetzt halt durch, dass diese ganze Geschichte also nicht mehr funktioniert bei Star Wars im Moment. Und ähm, in dem Artikel geht es eigentlich so einen Schluss darum, dass ähm, der Artikel sagt, es geht halt mehr darum, Verantwortung zu übernehmen und nicht halt einfach so der kopflose Rumballertyp zu sein, und halt irgendwas zu machen und am Ende feiern dich halt alle, sondern es ist tatsächlich, es geht in dem aktuellen Star Wars eher um Gemeinschaft und wie man halt damit umgeht. Zielt dann halt auf zwei Personen ab, natürlich Poe,
1: ganz am Anfang. Achso, hier wieder Star Wars, Spoiler <lacht> So, 20 Minuten drüber geredet. Ach ja, Hi. übrigens, ähm, Handshot first.
0: Also Achtung, Achtung, Kapitelmagen sind euer Freund. Äh, Im Anfang des Films ballert Poe halt natürlich wild drauf rum und verliert halt die halbe Flotte, haben wir schon thematisiert, hat nicht ganz funktioniert und deswegen wird er ja auch ausgeschlossen aus den ganzen Plänen der Rebellen, wie sie ähm, fliehen möchten, versucht aber die ganze Zeit den ganzen Kram zu unterwandern, weil er halt immer noch denkt, dass er der bessere Planer ist und selbst Leia schießt ihn glaube ich über den Haufen also ist halt komplett genervt von ihm und versucht ihn aber dann irgendwie beizubringen, dass ähm, die Admiralin, die ähm, am Ende ja tatsächlich dann mit einer sehr äh, mit einer großen Soloaktion zwar immer noch, das untergräbt dann wieder den ersten Punkt mit Verantwortung und wir machen hier nichts alleine, ähm, das Ganze rettet, aber solche Leute wie Poe oder halt Finn, der am Ende versucht, sich selber umzubringen und sich zu opfern und dann als Held da steht und dann auch davon abgehalten wird, das funktioniert halt nicht mehr und das versucht dieser Film ähm, einem zu erklären und ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er von so vielen Hardcore-Star-Wars-Fans gehasst wird und als schlechter
1: Film dargestellt wird weil die klassischen Themen nicht mehr da sind. Kann sein, ich finde es ein bisschen, ich habe den Artikel auch gelesen, ich finde es ein bisschen überinterpretiert. Auch, auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht abstreiten, was sie sagen, weil also die Belege sind ja da. Genau. Ich, ich, ich kann der Argumentationsführung folgen hm. und äh, dem auch zustimmen. Ich finde es nur ein bisschen überinterpretiert. Ähm, Weiß ich, ich wollte es halt nur
0: sagen, im, im Vergleich dazu, dass wir letztes Mal gesagt
1: haben: schade, dass Finn nicht gestorben ist und bla bla bla. Solche Sachen. Ach so, ja, es ist wäre halt, ich mag das halt, ich habe mir gestern auch erst wieder einen Film reingezogen, wo ähm, war das Olympus Has Fallen, so ein Drecksfilm. Aber es ist schon geil, einen Typen dabei zuzugucken, wie er halt einfach mal komplett alleine so, so, so eine Armee niedermäht. Ja. Also Ich, ich finde, es das halt, das ist halt schön zum angucken. Das ist halt nett. Es hat absolut nichts mit Realität zu tun. So, ich finde es cool. Aber der, der Kampf sah ja auch gut aus am Anfang von Star Wars. Also ja. es
0: war ja immer noch ein geiler Kampf. Nur, dass der geile Kampf halt nicht für die Rebellen gut ausgegangen ist. Das stimmt. Ja, von daher äh, nochmal meine... Ich ruder halt nochmal zwei Schritte zurück und würde halt nicht sagen, dass ich solche Sachen schade finde, aus weil Finn weg muss oder so, sondern das hat schon man merkt schon, dass der Film mehr durchdacht ist als
1: man irgendwie vermeintlich.
0: Dachte. Also Ja, Vermeintlich. Also ich finde ihn ja immer noch sehr gut. Ich würde ihn,
1: ich werde ihn noch irgendwann wahrscheinlich nochmal gucken. Ich mag den auch. Also an der Meinung ändert sich auch nichts. Ich, genau. Ich, ich wurde immer noch drei Stunden gut unterhalten und hatte meinen Spaß. So, ähm, aber ich habe mir gestern auch nochmal irgendwie so YouTube-Videos von Menschen reingezogen, die dann Sachen aus dem Film interpretieren und so. Und ich finde, das irgendwann muss man halt auch aufhören und halt sagen so, es ist, es ist und bleibt halt okay und jetzt ähm, es ist und bleibt halt nur ein Film zitiert mich nicht äh, im im Kontext mit von Star Wars mit diesen, mit dieser Aussage ähm, so wenn man das halt als Hobby hat und so, das ist ja alles cool, ich bin ja nur nur Fan insofern, dass ich alle Filme irgendwie tausendmal gesehen ja. habe und ähm, ich denke da halt nicht so viel drüber nach ich finde das einfach nur schön zum Gucken und ich mag Gesch die Geschichte und das, was irgendwie erzählt wird und wie es jetzt, also wie es halt dargestellt wird so und ähm, machen wir da nicht so tiefschürfenden Gedanken drüber
0: ja auf jeden Fall ähm, ich finde aber trotzdem im Sinne von meinem YouTube's YouTube Lieblings YouTube Channel der leider schon seit einem Jahr nicht mehr da ist nämlich der Idea Channel ähm, man sollte Sachen einfach zu also overthinken gerade in, in Hinsicht von von popkulturellen Themen oder von kulturellen Themen weil man so halt auch schnell auf Bessere oder andere Ideen kommt. Sollte man nicht im Privaten, sollte man es alles nicht tun, aber ich finde, bei solchen Themen wie, weiß nicht, was hat Baywatch mit Star Wars 8 zu tun? <lacht> also, könnte, man könnte, man man kann halt verschiedene Themenkomplexe nehmen und zusammenproppen, so dieses, da, das passt wunderbar. Stellt dir mal diese diese Figur, dieses, dieses Funko Pop, diesen Mitch äh, Buchanan. Buchanan vor was er halt verkörpert, im Sinne, im Gegensatz zu dem, was halt in Star Wars 8 die Männer in dem Fall verkörpern und wie das halt zusammenhängt und in, auch einen, einen Teil der Zeit halt widerspiegeln.
1: Um, Atypical heißt eine Serie, die auf Netflix gestartet ist. Es geht um, um ein Oh Gott, jetzt, bevor ich die falsche Diagnose um, eine, sage.
0: Eigentlich kann man schreiben, ein autistischer Teenager wünscht sich eine Freundin. Seine Suche nach mehr Unabhängigkeit
1: führt seine gesamte Familie auf einen Weg der Selbstfindung. Okay, gut, du hast da den den Text von Netflix gerade offen. Ja, ja, es ist es ist ein äh, autistischer Junge und ähm, diese tatsächlich ist der Autismus in ihm nicht so stark. Ähm, also es er, er kann mit anderen kommunizieren, mhm. er versteht halt ähm, Gefühle nicht so richtig, kann kann es nicht deuten bei anderen. Er hat ein, also so ein paar Zwangsgeschichten werden auch gezeigt. Ähm, er hat große Kenntnis von Tieren, gerade vom Nordpol und vom Nordpol selbst und alles, was irgendwie mit Nordpol zu tun hat. Und das ist eine sehr schön erzählte Geschichte in neun Folgen, glaube ich. Dieser Junge ist halt 18 und wünscht sich halt, dass er eine Freundin hat oder ein Mädchen in seinem Leben tritt. Oder und das Ding ist halt so dadurch, dass er halt durch den Autismus dieses gesamte Konstrukt von ähm, ich bin einfach nett zu jemandem, damit ja. es demjenigen besser geht oder ähm, vielleicht sage ich nicht ganz die Wahrheit, um den anderen nicht zu verletzen. Dadurch, dass er das nicht hat, diesen Filter, mhm. entstehen so viele so unfassbar lustige Situationen. Und es ist halt nicht dieses lustig, was man ähm, von so ein paar Filmen kennt, wo es um Behinderungen geht, ähm, dass man sich über die Person stellt und sich oder über diese Diagnose und sich, sich darüber lustig macht, sondern es wird sich auch innerhalb der Serie damit auseinandergesetzt. Und mhm. ähm, man lacht eher über die Absurdität, die entsteht, dadurch, dass er so ist, wie er ist. Ja. Und im, im Gegensatz zu, zur, zur, in Anführungszeichen, Normgesellschaft oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, und lacht halt nicht, über ihn und stellt sich über ihn. Und ich finde, das ist schön auf Augenhöhe gemacht und ähm, natürlich sind ein paar Sachen komplett überspitzt, weil es halt eine Comedy-Serie ist. Ähm, es gibt ein paar sehr traurige Momente, ähm, also ein schönes Wechselbad der Gefühle und ähm, mir, haben, mir haben die Schauspieler Spaß gemacht, mir haben die Dialoge mhm. Spaß gemacht, mir hat das Setting Spaß gemacht. Ähm, ich mag die, also bei der Besetzung, das finde ich ganz interessant, ich ähm, weiß nicht, wie der Typ heißt. Genau, äh, Michael David Rappaport, Rappaport ähm, der hat in einer anderen Serie mitgespielt, die ich sehr gerne gesehen habe, auch auch so, so eine Sitcom, ähm, wo er auch den Vater spielt und ich weiß zur Hölle nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall mag ich den Typen wahnsinnig gerne, Der ist, der ist lustig, der spielt immer so ein bisschen slacky dads und ist so ein bisschen verpeilt und... Um, in der anderen Sitcom hat halt so ein Vater, der auch manchmal ein Kift zusammen mit seiner Frau und so gespielt. Wahnsinnig lustiger Typ, mag ich total gerne. Um, auch allgemein der Cast ist, ist super, mag ich. Ich kann um, Atypical, die in, auch in einem Rutsch durchgesuchtet, kann ich nur jedem stärkstens empfehlen. Um, die Thematik, die Umsetzung um, der Cast, super. Und die Mutter ist wie bei Breaking Bad einfach nur eine... Okay, der 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 Sideplot mit der Mutter ist zum Kotzen. Die Mutter ist zum Kotzen. Muss einfach nichts nicht, nicht so viel spoilern. Jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, dass es einen Sideplot gibt. Ja, und der ist halt echt schlecht geschrieben. Na gut. Und der, der tut ein bisschen weh. Aber wenn man das ausklammert, ist das eine sehr... Aber das gibt dann halt auch... Na, ich will nicht spoilern. Also, Ende.
0: Da gibt es so tatsächlich so ein paar Sachen, wo man äh, sich fragt, was das jetzt gerade war. Ich, bei mir ist es äh, tatsächlich ähm, die Serie Van Helsing, mhm. und zwar die sta zweite Staffel. Ähm, die erste Staffel fand ich eigentlich ziemlich cool. Das ist ähm, eine Verfilmung von einem Comic, den es irgendwie
1: gibt. Es gibt irgendwie so einen Mit einem wahnsinnig schlechten Film. Echt? Kennst du nicht das? Also also ist,
0: ist der Van Helsing-Film von dem Comic der Film? Weil in den Comics ist, glaube ich, auch eine Frau, die den. Ob das da kann ich dir
1: nicht sagen. Also, ich, ich weiß was für Film echt scheiße ist. Ich, also, naja, gut, die, die
0: Geschichte um einen Van Helsing, also um einen Vampirtöter oder sowas gibt es ja sowieso, aber es geht in dieser Serie, die geht halt, die ist halt eine Adaption von dem Comic. Eine grobe Adaption. Und ähm, es geht darum, dass die, äh, also für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, es geht darum, dass äh, eine Frau in der ersten Staffel ähm, sowas ähnliches wie, naja, sie liegt, es gibt halt sowas wie eine Apokalypse. Es geht nicht darum, dass Z Zombies die Welt erobern, sondern Vampire das die Welt erobern. Das ist nämlich auch wieder ein bisschen das Grundproblem an dem ganzen Ding, dass äh, man so diese ganze, Gesch manche Zom manche Vampire verhalten sich wie Zombies und manche verhalten sich halt wie Menschen. Und Inwiefern? Und, naja, dass sie halt normal sind. Also, dass sie zwar Blut und sowas trinken und halt irgendwie Menschen dominieren und Menschen als Futter, als äh, benutzen, aber dass sie halt ansonsten normal miteinander reden können. Und dann gibt es halt sowas wie Zombie-Vampire, die sind halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die meinte ich
1: wie, wie also Menschen-Vampir kann ich mir vorstellen. Aber ja, dann gibt es
0: halt noch Zombie-Vampire. Quasi. Die sind dumm,
1: machen die ganze mmh. Ja, genau. Okay. Irgendwie so, und man denkt sich so, okay, was
0: soll das, aber das kann ich noch irgendwie verschmerzen. Jetzt kommt die Sache mit, wer ein bisschen, wer jetzt überhaupt nichts über die Story erfahren will, Ende, äh, Kapitelmarke. Die andere Sache ist halt die, jetzt ab Staffel ging es halt, halt los, was ähnlich wie bei Walking Dead halt war. Was passiert mit einer postapokalyptischen Serie, wenn das Budget langsam ausgeht? <lacht> Wälder, Wälder, Wälder. Mal ein Gebäude, Wälder, ähm, irgendwelche Camps, also so Zelte und Waldwege. Waldwege. Ähm, Verlassene Zugstrecken. Berge. Oh, manchmal Berge. Ähm, Industriehallen. Mhm. Und Wälder. Ja. Und davon, da passieren, also vorher sind Gebäude und, und es gibt eine Zitadelle und es gibt, es gibt halt. Gebäude, die halt irgendwie Dinge tun mit den Menschen oder die es gibt Gefängnisse, also es gibt alles mögliche an Gebäuden in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel passieren halt komplette wichtige Handlungsstränge auf einer Lichtung im Wald. Cool. Und die laufen tatsächlich von A nach B, weil die, da, es geht eigentlich nur darum, dass das irgendwie von, Hobbits. Ja, das ist, das, ist, das ist so, also wenn, also da sind ja nicht mal irgendwie große Kamerafahrten über tolle, ge, tolle Gebirge oder sowas, so. manchmal so ein bisschen, aber es ist so ein bisschen wie, wie Hobbit oder Herr der Ringe, bloß nochmal ein Schlimmer, weil du siehst die ganze Zeit immer Wälder. Ja, bloß halt ohne Budget. Ja, und und also wirklich, und also die Geschichte wird erzählt und das ist das, warum ich halt dran hing so ein bisschen, weil ich wissen wollte, wie die, wie die Geschichte weitergeht. Die Geschichte ist am Ende dann noch rätselhafter, als man denkt. Also die, die entfernen sich halt von der ersten Staffel komplett gefühlt, verfrachten alles in den Wald. Ja, und dann gibt es halt manchmal so Zwischenmenschlichkeiten, so die da passieren. Aber pff, das ist keine so interessante Serie mehr für mich.
1: Das ist doch krass, weil ich von von Helsing tatsächlich von der Serie ähm, die Menschen, die die gesehen haben, die ich kenne, ja. haben alle von der Staffel, also der ersten Staffel geschwärmt. Ja. Und ich bin halt immer noch nachtragend wegen des Films und bringe das immer noch... Wahrscheinlich das hat das gar ich, nichts das miteinander nichts mit zu, tun. zu tun, glaube ich. Ähm, und wollte das jetzt, wo die zweite Staffel angekündigt wurde, überall bei Netflix, habe ich mir auch überlegt, Ah, oh, guckst du vielleicht mal die erste? Guck die erste Staffel an. Die ist Ja, aber dann bin ich so wie du und dann will ich die Geschichte weiter wissen und dann ist die zweite Staffel halt Wald. Ja, also sie
0: führen auch so ein paar... Ich glaube, sie führen tatsächlich am Ende nur eine einzige neue... nee zwei neue Personen führen sie ein... Das kann man machen, die Schauspieler, also ich finde die Schauspieler alle auch durch die Bank eigentlich ziemlich gut, ähm, aber die haben halt wirklich ein krasses Budgetproblem im Moment und das ist so ver verrückt, weil das ist halt so eine co von verschiedenen Produktionsfirmen, unter anderem auch Netflix hm. und man würde
1: ja eigentlich meinen, dass sie da ähm,
0: irgendwie gerade nach einer guten ersten Staffel eine zweite
1: halt machen. Ja, vielleicht ist sie nicht so gut angekommen in dem Publikum, wo sie ankommen sollte. Vielleicht, aber warum, ja. Komisch. Und jetzt müssen sie halt, haben sie wahrscheinlich Zusagen gemacht, Verträge eingegangen über drei Staffeln und müssen die jetzt irgendwie zu Ende führen und die Scheiße wird irgendwie kaputt geschrieben und kaputt gefilmt. Keine Ahnung.
0: Ja, sie wurde auf jeden Fall, <lacht> da sind halt auch so, so Story-Plots drin. Es wird halt tatsächlich zweimal der, der gleiche Story-Twist, Plot-Twist gemacht. Cool. Also fast natürlich mit verschiedenen Personen, aber dieses die, die es gibt halt zwei Personen, die dann halt den gleichen Plot Twist halt irgendwie bekommen auf einmal und man denkt sich so ja okay bloß bei, ist, man also man guckt es euch an weil die Geschichte an sich ist trotzdem immer noch interessant
1: und ähm, äh, weiß ich nicht ja ich habe bei ähm, hier wie heißt das äh, äh, der Zombie Apokalypse da welche von den ganzen? Ja, dit, ah, dit, das habe ich auch das gesehen. Das Original. Ja, das Original. Walking Wie, Dead. Ja, genau, Walking Dead. Ähm, fünfte Staffel, einfach nicht weitergekommen. Ja, ich auch mit, nicht. Mittendrin einfach ich auch, auch nicht.
0: Das war das, wo sie am Ende in diesem... Also, wo sie im Zug... Wo
1: sie einen dieser ganzen Gleise hinterherlaufen und am Ende... Die, ja, nee, da, da, Staffel 5 war, da waren sie schon angekommen und... Äh, ach so dann habe ich Staffel 4 aufgehört. Ja, ich habe Staffel 4 noch zu Ende, Staffel 5 den Anfang, wo sie dann in diese komische am Ende der Gleisestadt ja, ja, ankommen genau. und dann stellt sich raus, dass das irgendwie Menschenfresser sind. Was ja
0: auch überhaupt noch nie vorgekommen ist in diesem ganzen Job. Ja,
1: du, es ist, äh, und dann war es auch einfach so, ja,
0: es, man merkt in Staffel 2 auch, dass da richtig coole Plots drin sind. Also im Comic scheinen da wohl echt großartige Sachen zu sein, weil da werden halt Personen eingeführt, die halt also komplette Gruppen von Menschen, Typen von, von Vampiren werden eingeführt, die halt original vielleicht zehn Minuten drin sind und die werden dann halt auf einmal irgendwie bezeichnet mit irgendeinem Namen, weil der wahrscheinlich in dem Comic drin vorkommt und dann sind sie auch schon wieder weg. Und man denkt sich so, da, pff, warum sind die da gewesen? Wie kamen die dazu, die Dinge zu tun, die sie taten? Und
1: warum, was, was, ja. Ich wundere mich bei sowas dann immer darüber so, eigentlich hat man die Blaupause, wie man mit so einem ja. Material umgeht, doch tausendfach schon gesehen. Also man muss sich doch nur mal auf die erfolgreichen Comic-Umsetzungen des Marvel-Universums, die Filme, so also das gesamte Marvel äh, Cinematic Universe, muss man sich doch nur mal angucken, da sieht man, wie man einen Comic gut überführt in Filme und kann sich daraus ein Konzept für Serien ableiten, weil wenn man dann wirklich nur Serien als Beispiel nehmen möchte, sowas wie Jessica Jones oder so, man sieht ja, wie man sowas Gut überführt bekommt in eine Serie. Aber in Jessica Jones musst du ja nicht unbedingt ähm, eine Post, also du musst keine komplette Welt
0: aufbauen, so, ne? Du hast in diesen Walking Deads und Fear the Walking Dead und sowas hast du immer irgendwann, also bei, bis jetzt war es immer so, dass es irgendwann in diese Wir laufen durch den Wald-Szene halt kommt.
1: Es passiert immer. Ja, aber du, also das, das Worldbuilding ist ja jetzt auch schon eine Milliarde Mal in Filmen und Serien passiert. Ja, aber, ja. Also ich meine, guck dir sowas wie The Book of Eli an. Ja, okay, aber das ist ja auch nur ein Film. Der hat, der muss nicht die ganze Zeit bringen. Das stimmt. Aber du kannst mit wie wenig Mitteln kannst du so, ein Riesen, so eine Riesenwelt aufmachen ja, okay. und damit arbeiten. Du brauchst ja überall nur so kleine Versatzstücke immer. Also du brauchst ja nicht. Ja, Mad Max lief ja auch in der Wüste. Also. Genau. So und du kannst da Riesenwelten aufmachen mit einer unfassbaren Lore, ja. ohne dass du wirklich viel zeigen musst. Und du brauchst dann halt auch nicht einfach immer den Wald benutzen.
2: Ähm,
1: kommen wir zu erfreulicheren Themen, ähm, nämlich die Dave Chappelle Specials. Hast du die gesehen? Nein, immer noch nicht. Du hast auch die David Letterman-Dings nicht gesehen bisher, ne? Gesehen, dass er einen Bart hat. Ja. Ähm, wie ich schon im Chat sagte, beim Telegram-Chat,
0: <lacht> dass David Letterman für mich immer aussah wie ein Kobold und jetzt sieht er auf jeden Fall aus wie ein Kobold.
1: <lacht> ähm ja, ähm, ich, ich guck mir gerne Comedy-Specials an, ich guck mir gerne Stand-Up-Comedians an, ich gucke mir ähm, gerne Talkshows von guten Talkmastern an und äh, ja, handeln wir David Letterman nochmal eben schnell mit ab, David Letterman hat jetzt auf, ähm, der war lange, 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 lange Talkmaster in den USA, hatte seine eigene Sendung, bla bla bla, alle Stars und Sternchen dieses Planeten waren bei ihm zu Gast und ähm, gefeuert, bla bla bla, neue eigene Netflix-Sendung über sechs Folgen, ähm, ein, die erste davon ist draußen, da spricht er eine Stunde lang mit Barack Obama. und ja, ich ähm, also nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass er es das tat. Ja, ich finde ähm, sowas immer interessant zu gucken, weil von solchen Menschen kann man da noch viel lernen. Ähm, ist nicht ganz so bissig, wie ich es mir... Also es war mehr so ein Buddy-Talk und ein bisschen gegenseitiges Eierschaukeln. Und ähm, man, man kriegt noch ein bisschen was mit von USA und Gefühligkeiten und... Hm. Ähm, Schwierigkeiten mit Trump und so, aber ja, ähm, kann man sich nett nebenbei angucken, wenn man sich für sowas interessiert. Aber die Dave Chappelle Specials, ähm, ich liebe den Mann, ich liebe seinen Humor, ich liebe seine Sendung, ich finde eigentlich fast alles gut, was er in seinem Leben gemacht hat. Die Filme, die ähm, Sendungen und die Stand-Ups, die ich gesehen habe, ähm, eigentlich alles gut. Da hat er jetzt zwei Specials für Netflix rausgebracht. Eins von einem großen Publikum, eins von einem kleinen Publikum. Kürzen wir es ab. Das vor dem großen ist wahnsinnig gut. Das vor dem kleinen ist so lala. Muss man, glaube ich, dabei gewesen sein, um die Stimmung im Raum mit aufzunehmen. Weil in so einem kleinen Comedy-Seller ähm, ist es, glaube ich, immer schwierig, da wenn man da einfach eine Kamera drauf hält. Da ist bei so einer großen ja. Bühne das schon ein bisschen anders. Ähm, ist teilweise schwer, weil der auch Themen anspricht und die nicht so gut beackert und sich ein bisschen im Kopf und Kragen redet. Ähm, das macht Serda besser, als äh Serda Somuncu, wenn es darum geht, ähm, ich beleidige alle. Mhm. Den, den Kniff findet Dave nicht so richtig an einigen Stellen. Okay. Das, das ist halt sich nicht, es, es fühlt sich, er erhebt sich über andere an manchen Stellen, fühlt es sich an. Mhm. Da, damit habe ich ein bisschen ein Problem, ähm, der, aber der Rest der Show ist groß. Ich mag das, ich mag den einfach sehr gerne. Damit wäre es das auch gewesen. Dave Chappelle ähm, auch, könnte auch einen Oscar kriegen für sein Lebenswerk einfach. Ich mag den Mann. Genauso ein großer Fehler ist es, einen Film zu vernachlässigen, der sich äh, Death Note nennt. Okay, habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Guck den. Ich, es ist auch eine Comic-Verfilmung, oder? Das kann sein. Ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal in so einem manga Comic ja, es ist, glaube ich, Comic Zusammenhang mit dem Manga. Und ähm, habe ich aber auch komplett verdrängt und habe dann den Film gesehen. Und ich wollte ihn erst nicht gucken, weil das Teaser-Bild ist halt ein sehr gruseliges Monster. Und ich gucke keine Horrorfilme, mhm. weil ich das nicht gut verdauen kann. Ähm, zum Glück haben wir den Trailer dann laufen lassen. Und das ist eher ähm, Splatter-Comedy. Okay. Es hat so ein bisschen Horror-Anleihen, aber es ist tatsächlich mehr witzig und brutal als als irgendwie horrormäßig. Okay. Es wird ein Junge mit einer Leiter geköpft, die fliegt, weil ein Auto bremst. Okay. Also es wird ihm der Kopf vom Hals geschlagen. Ja, ja, ja. Es, ist einfach, es ist einfach lustig. Es ist wirklich okay. lustig. Um, ja, ich, ich, ich mag ja gerne blutig und doll und Körperteile abtrennen und alles fliegt durch den Raum und ähm, also wenn wenn Gewalt so überstrapaziert wird, dass es halt ins ins witzige abdriftet, ähm, so Minutenlange Vergewaltigungsszenen oder oder ähm, ähm, Erwürgungsszenen, das finde also das kann ich mir auch nicht reinpfeifen. So, das, das, das das ist einfach nichts, was ich sehen möchte oder sehen muss. Äh, aber Gewalt, die so unfassbar drüber ist, dass es halt einfach nur noch lustig ist. Ähm, das gucke ich mir sehr gerne an. Und Death Note ist ähm, auch eine nette Geschichte. Zum Ende ich hasse halt Happy Ends bei sowas. Da brauchst für mich kein Happy End. Mhm. Ähm, zeichnet sich aber auch schon relativ früh ab, dass es sowas wohl geben wird. Okay. Ähm, ist, ist so eine Geschichte, so ein Außenseiter auf einer Schule ähm, kriegt durch irgendeinen Zufall so ein Buch in der Hand, was uralt ist und da steht irgendwie drinnen, wenn man einen Namen in dieses Buch schreibt, derjenige stirbt dann. Okay. Und weil er halt der Loser der Schule ist, kriegt er halt auch irgendwie auf die Fresse und dann schreibt er da so Namen von Bullies rein und dann ähm, hat er die Idee, die Welt zu retten, indem er Namen von bösen Menschen da reinschreibt. Okay, das hört sich ja erstmal okay an. Ja, ein Twist Also ein Twist in dem Sinne, was dann für Verantwortung kommt und so Kram. Genau, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Okay. Ähm, und dann passieren halt so Sachen, aber ähm, es ist halt sehr witzig, weil ähm, mit diesem Buch kommt halt auch ein der Tod quasi mit dazu, mit ja. dem nur er sich unterhalten kann, weil er das Buch hat mhm. und nur er sieht den. Und das ist das ist das Teaserbild, was ich meinte. Das ist halt entstellt ah. ein komisches Gesicht, so langgezogen, glänzende Augen und so, weiß ich nicht, Stacheln als Haare mhm. und so eine Lederjacke an, auch so mit Stacheln und so. Das sieht super gruselig aus. Ist übrigens ähm, von dem Schauspieler gespielt, der auch den äh, Green Goblin bei Spider-Man spielt. Willem! Defoe. Ach ja, natürlich. Defoe. Ja, deswegen ähm, auch absolute Guck-Empfehlung. Und vielleicht ziehe ich mir den Manga noch rein. Aber damit kommen wir noch zu einem Thema jetzt zum Abschluss. Schickt mir gerne noch mehr reichhaltige Informationen über Landleute, was ich sehen, essen, machen, gemacht haben oder sonst irgendwas sollte. Es befindet sich, die Planung befindet sich im vollen Gange. Finde ich gut. So ein paar Ideen dazu haben wir ja schon bekommen. Genau, ein paar Sachen sind schon gekommen. Darüber ja. freue ich mich auch wahnsinnig. Äh, ich habe hab euch ja auch zurückgeschrieben und ähm, bin, äh, fließt alles mit ein. Ich bin sehr dankbar für alles. Gut. Ja. Damit. Ähm, Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Wir knacken gleich die drei Stunden. Oh, es ist. Ich muss aufhören, die Sendung zu planen. Ne? Ich unterschätze das alles so unfassbar doll. <lacht> Ja, tatsächlich ähm, kommt die Länge tatsächlich nur durch, dadurch, dass du die, die Sendung planst.
2: Ja.
0: Vielleicht sollten wir, sollte ich einfach immer das nehmen, was du geplant hast und Sachen rausstreichen, wie so ein guter Projektmanager, Guter keine Ahnung. <lacht>
1: Gute Projektmanager.
0: Gut. Ähm, Wie gesagt, macht das Übliche, was wir immer bitten euch am Ende des, äh, der Folge zu tun. Diese ganze Bewertungsgeschichte. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt, ähm, was da passiert. Vielleicht sollten wir das nächste Folge mal machen. Pff, mach doch kurz deinen äh, Podcast. Das dauert jetzt Studio zu lange. Auf. Das dauert zu lange. Will ich jetzt auch gar nicht jetzt so reingehen, weil wie gesagt, wir knacken gleich die drei Stunden. Ach
1: komm, haben wir die voll alle drauf geschissen. Ich bin ich, ich bin gerade auch. Ich gehe jetzt gleich noch auf ein Konzert mit meinem gebrochenen Fuß. Jetzt ist eh alle Dämme sind gebrochen. Das hat sich hier nebenbei noch entwickelt, das mit dem Konzert. Du, okay. Gar kein Stress. Das Ding ist, nächstes Mal setzt du bitte wieder Kopfhörer auf, weil die ganze
0: Zeit schon die Musik spielt.
1: Ist es so? Ist so. Ja, das musst du ja mir auch in irgendeiner Weise... Ich denke, du hast die ganze Zeit diese Pegel im Ach, meine Güte. Im Scheißdreck habe ich das in, in... Da steht jetzt auch nur noch Kevin und Niklas bei Gefälliges Halbwissen im iTunes Store. Tja. Das ist ja verrückt. Bewertung und Rezension kann ich hier noch irgendwo auf neueste neueste da äh, ja gut ne von Neisenstein Extreme okay gut das führt zu nichts ich würde sagen wir machen die Sache jetzt hier zu und ähm,
0: sagen dann bis in zwei Wochen nächste Woche kommt tatsächlich eine Patreon Folge raus die haben wir schon vorgeplant und wir hören uns in zwei Wochen wieder ansonsten Instagram folgen Halbwissencast äh, Bewertung hinterlassen all den ganzen anderen Kram und
1: seid Deep bis dann. Tschüss. Ciao. Nachgespräch? Du sagst uns immer so ganz laute Sachen wie Nachgespräch und so ein Kram, aber das hast du jetzt nicht gemacht. Ja, das, ich, ich las gerade noch die beiden verletzendsten ähm, Rezensionen die über dich. Ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich, also wirklich wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Ja. Gar keine Frage, aber das ist auch wirklich verletzt. Sind die vom letzten Jahr noch oder jetzt ähm, von jetzt? Ähm, es gibt die, die es gibt halt eine, die dich sehr lobt, was ich sehr feiere, die, die ich noch nie gesehen habe. Okay. No Leak, no Niklas, Alter, No Niklas, No Party. Leider ist die letzte Folge so, unter ja, den erwartet, zurückgeblieben. Finde ich schönes Lob für dich. <lacht> ähm. Dann, ich mag die Jungs einfach, sie sind super sympathisch, lustig und ich höre ihnen gerne zu, macht weiter so. Und dann kommt halt, die habe ich auch noch nicht gesehen, unterhaltsam, intelligent und ehrlich, dazu noch aus Bremen. Die Jungs sind genau das, was der Herr und seine du. Kollegen gerne sein würden. Gut, wow, Dankeschön. Und dann kommt halt, ich höre euch... Ich höre euch mal wirklich schon lang. Schaffe es inzwischen aber nicht mehr überhaupt, eine Folge zu Ende zu hören. 70% der Folge sind Ego-Geschwurbel von Kevin. Und wenn er nicht von sich redet, dann quatscht der anderen ins Wort, um weiter über sich zu reden. Zwei Sterne trotzdem noch wegen manchmal abwechslungsreichen Intros und weil die anderen beiden ganz bodenständig erscheinen. Ja, das meine ich ja mit, vielleicht sollten wir doch hier so eine, weißt du, so eine, so ein so Timer haben. Ich habe halt in dieser Folge auch wieder einen massiven Redeanteil, weil ich zwei Blöcke habe, wo ich Monologe halte. <lacht> aber also was was ich halt nicht verstehe ist diese ego geschwurbelnummer das hat mich halt tief getroffen aber ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> ist bestimmt berechtigt ich habe wahrscheinlich ob da hast du ja in der einen Folge ja oder länger keine Ahnung was du gemacht hast vielleicht gab es ein paar Folgen drei vier fünf an der Zahl wo ich, ähm, ich weiß es nicht ich mich über irgendwas sehr gefreut habe oder so keine Ahnung
0: ja vielleicht sollten wir also in dem weiß nicht also ich finde ich finde wir müssen Sprachanteile gleich halten ja oder annähernd
1: gleich ja
0: vielleicht kaufen wir uns von dem Podcast-Geld noch einen Timer.
1: Du, ich glaube, wir sollten einfach nächstes Mal, wir merken jetzt ja, wenn wenn ich das plane hier. dann <lacht> werden wir mehr unsere Gesichter wieder verteilen. Mit, genau, mit, mit den Themen, die da sind, dann wird der Podcast eh immer viel zu lang <lacht> und ähm, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie viele doch, wir haben eigentlich fast gleich verteilt viele Themen. Ja, aber du redest halt länger bei deinen Themen. Ja, das ist
0: halt das Problem, glaube ich. Du fängst auch manchmal am Ende nochmal an, das Thema nochmal zu rekapitulieren. Von deinem Thema. Das Mö ist, das, möglich. Ist, das, das, passiert manchmal. Das habe ich heute sehr gut beobachten können. Okay. Also am Ende sagst du, ja, um das nochmal abzuschließen, erzähl ich einfach nochmal das
1: Gleiche von vorne. Also das, das passiert also nicht, nicht bei jedem Thema, Themen, aber ab und zu ist es passiert. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil, weil dann so viel gesagt wurde, dass ich gerne nur nochmal die, die Haupt, <lacht> die Hauptdinger, falls man irgendwann abgeschaltet hat im Monolog, dass man nochmal zum Schluss die drei wichtigen Sachen serviert ja. bekommt oder so, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht, ja. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie ich da eingreifen soll, außer wenn man mal vielleicht aber sagt, können wir das schlagen. Mit? Ich komme nicht
1: ran, yes.
0: <lacht> ähm, Nö, nee, also ich ich, nee. ich fühle mich jetzt auch nicht unterrepräsentiert, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich über eine Uhr
1: nachgedacht. Ich würde tatsächlich einfach gucken, dass wir die Themen besser verteilen ja. und viele, vielleicht mache ich mir in meinem Hinterkopf. Aber ich finde, man, man muss, also solange wie, ich über, wie wir über ein Thema reden, solange muss man auch über dieses Thema reden. Ja, ich, ja, natürlich. Das ist, so, solange das Thema was hergibt, kann, muss man reden. Und wenn man, ich gucke halt gerade nochmal nach und ich kann mich an kein <lacht> Thema erinnern, wo ich zu viel gesagt hätte.
0: Gut, du kannst dir ja das ja nochmal ähm, nachträglich nochmal anhören.
1: Ja, es tut mir halt leid, wenn ich eine eine lange Hörerin damit verprellt habe, dass ich eine ganze Zeit lang ähm, mich mich gefreut habe, meine Haut zu stecken und das vielleicht etwas zu viel in den Podcast gebracht habe. Es tut mir sehr leid. Aber habe ich, finde Nein, das mit dem
0: Ego-Ding-Fan kann ich nicht unterstreichen. Also ich kann mich auch nicht an nichts erinnern. Aber ich finde halt nur, dass Redeanteile ähm, ja, gemanagt das werden müssten. Das ist das Einzige. Aber ansonsten, wie gesagt, wir haben, glaube ich, wieder alles gesagt. Ähm, wir haben jetzt nicht so sozialkritisch auf irgendwas eingedroschen, wie letztes Mal. Vielleicht müssen wir... Ja doch, wir haben über die Post geredet. Aber du hast dich
1: auch eher da nah zum Deppen gemacht. Ja, der, der ich auch durchaus, <lacht> durch, durchaus bin. Es, ich, ich glaube ja auch nicht, dass es an der Post liegt. Das muss an mir liegen. Ja, so also, ein bisschen liegt es an dir. Der, der Rest kommt ja wunderbar mit dem Scheißsystem klar.
0: Ja, man arrangiert sich, aber man findet, also ja, es funktioniert halt, wie gesagt, so ein bisschen. Einfach, man muss halt Wege, der, der einzige Trick ist, man muss Wege finden, die Post zu umgehen oder DHL zu umgehen. Dann, dann <lacht> findet man automatisch die
1: ganzen Lücken und Tricks. Jetzt habe ich nochmal die andere, die mich verletzt hat. Großartiger Vorspann, dafür lohnt sich das Laden de, de, des Folgen. Angenehme Unterhaltung ohne Kevin, sonst nur nervig. Der, der, hat, der hat mich aber nicht so sehr getroffen wie der andere, weil das hier ist einfach nur eine Beleidigung. Das ist auch auf den YouTube-Sachen, die ich mal gemacht habe. Das ist okay. Damit, okay. damit komme ich klar. Das, ist, das, macht, das macht nur Kurzauer im Herz. <lacht> aber das andere ist wirklich. Da hat der mich hart. Also hin, unter dieser Seele, äh, unter diesem
0: Cappy steckt auf jeden Fall ein weicher Kern. Manchmal. Und damit würde ich sagen: alle.
1: Lass ausmachen. Ähm, ja, seid lieb zueinander. Hadi, ciao. Danke. Tschüss. Wir haben die drei. Pass auf. Nee, warte, warte. Ein, eine, eine Frage noch an dich. Ja, ja. Wie viele Todesbücher bekommt diese Folge von dir, wenn du zehn zur Verfügung hast? Todesbücher? Ja, wegen Death Note, weil letztes Achso. Thema und so. Wie viele Mitchell Buchanan Gedenkbojen von zehn, von zehn bekommt diese Folge von dir? Also, nach, also ich höre sie ja
0: nachher nochmal durch, aber im Moment bin ich eher bei einer Sechs oder sieben? Ich bin
1: bei einer soliden sieben, tatsächlich. Okay. Okay. Also sie, sieben von zehn rote baywatch boyen für diese Folge von uns. Gut, dann bis in zwei Wochen.